0: Bonjour et bienvenue dans Mensetsu numéro 18. Je suis désolé pour le retard de l'épisode, je pensais le faire pendant la Golden Week, mais au final j'étais très occupé et je n'ai pas pu sortir ce Mensetsu très touffu, vous allez voir, car on accueille Yohan, un ostéopathe qui vit au Japon depuis 8 ans. C'est un épisode tellement touffu d'ailleurs que j'ai dû rajouter par la suite un texte que Yohan m'a envoyé pour apporter un complément à ses commentaires. N'hésitez pas exceptionnellement à aller sur podcast.com pour pouvoir lire ce complément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes ou sur Facebook. Laissez plein de commentaires, j'en ai jamais suffisamment. Et j'ai posé sur Twitter une question par rapport à un potentiel épisode FAQ. Donc si vous voulez me poser des questions auxquelles je répondrai, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode et vous dis au mois prochain. Bonjour Yohan. Bonjour. Comment vas-tu
1: Bien, merci.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Johan, euh, je suis français, j'ai 33 ans, je suis ostéopathe, euh, je viens du Saint-Nazaire, le sud de la Bretagne, et ça fait 8 ans que je suis au Japon.
0: D'accord. Bon, bah, je vais te poser euh, l'éternelle question maintenant pour Mansetsu. Pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon euh, Par pur hasard, en fait. Euh, J'étais étudiant en France et euh, j'avais envie de faire un voyage des paysans. Je n'étais pas beaucoup sorti de ma Bretagne natale. Et euh, j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller au Japon. Et du coup, euh, moi, je n'étais pas spécialement attiré par le Japon. Je connaissais un petit peu les mangas, comme tout le monde de ma génération. Je suis de 84. Euh, mais je n'étais pas spécialement attiré par le Japon. Et en fait, je me souviens très bien avoir euh, tapé dans Google Images, Tokyo, d'avoir vu des photos euh, incroyables, enfin les buildings, tout ça. Plein de choses qui ne ressemblaient pas du tout à ce que je connaissais en France. Et je me suis dit, waouh ça, ça m'a l'air bien des paysans. Si c'est ce que je cherche, Tokyo, ça, ça, ça devrait être bien. Quoi. Et du coup, je, je les ai suivis comme ça, vraiment par pur hasard.
0: En fait. D'accord. Du coup, tu as fait des recherches sur le Japon, mais pourquoi pas un autre pays au final
1: bah Parce qu'eux eux partaient au Japon. D'accord. Je ne voulais pas partir quelque part tout seul. J'avais trois amis qui partaient au Japon. Donc, euh, j'ai regardé où est-ce que vous voulez aller, à Tokyo. C'est là que j'ai vu euh, bah, tout ce qu'on trouve facilement en tapant « Tokyo euh, » dans Google. Mm -hmm. Et euh, comme je cherchais le dépaysement, c'est là-dessus que je me suis concentré. Et vraiment, bah, si tu fais euh, tape Tokyo » dans Google...
0: Ouais, tu... <rire> enfin, peut-être moins maintenant, mais...
1: <rire> ouais, mais quand même, ça, ça change de, de Nantes, ça change de la campagne... Euh... Les photos étaient vraiment que des choses que je voyais jamais, en fait.
0: D'accord. Tu, tu avais jamais voyagé avant
1: Si, mais j'avais fait euh, les Canaries, euh, l'Espagne. Enfin, j'étais resté vraiment en Europe euh, et jamais trop des grandes villes. Donc là, vraiment, c'était euh, les grands buildings, euh, du béton partout, euh, des vêtements différents, euh, la musique différente. Euh, vraiment, le dépaysement me semblait maximum, quoi.
0: D'accord. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 23 ans, je pense. C'était en 2007. Ouais, 23 ans. 22.
0: OK. Et comme tu le disais, avant, tu n'avais jamais eu un quelconque intérêt pour le Japon en lui-même, pour la culture pour...
1: Non, bah, je m'étais intéressé à quelques mangas. Je pense qu'à l'époque, je regardais des choses comme Naruto ou Gantz. Ouais. Euh, mais pas plus que ça. quoi. Pas la musique, pas de drama, euh, pas tellement les films. Si, J'avais dû voir euh, Les Sept Samouraïs, le sens, que j'avais trouvé incroyable. Mais à part ça, euh, non, j'étais vraiment pas spécialement attiré par le Japon. D'accord. Et j'y connaissais euh, rien, en fait.
0: Ok. À 23 ans, euh, tu te situais où au niveau euh, éducation, au niveau cursus
1: J'étais euh, en troisième année d'école d'ostéo à Nantes. Euh, des études en cinq ans. Euh, j'avais eu mon bac scientifique à Saint-Nazaire et j'avais fait une prépa kiné. Puis j'ai rentré en école d'ostéo.
0: Donc effectivement, tu n'avais pas orienté tes études euh... Euh, avec le Japon ou quoi que ce soit Ah ça. non, pas du tout.
1: Après, euh, j'avais toujours euh, eu l'idée de voyager. En fait, depuis l'adolescence, j'avais toujours pensé euh, que je vivrais plus tard dans un pays étranger. Mm -hmm. Quand j'avais commencé mes études d'ostéo, je m'étais renseigné sur, euh, avec mon diplôme, dans quel pays je pouvais travailler. D'accord. J'avais vu que c'était assez facile euh, dans les pays où l'ostéopathie était reconnue. Euh, genre l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc j'avais déjà rapidement fait des recherches mais vraiment très succinctes euh, sur ces pays. Il n'y en a aucun qui m'attirait franchement. Euh, j'avais évidemment pas du tout cherché sur le Japon. Mais j'avais toujours eu en tête l'idée que je voulais pas naître, euh, grandir et vivre toute ma vie au même endroit. Ok. Mais euh, quand je suis parti au Japon en vacances la première fois, jamais j'aurais imaginé que je vivrais au Japon après. Quoi. Jamais, jamais.
0: Par rapport à l'ostéopathie, il est reconnu au Japon hein,
1: Non, en fait, euh, l'ostéopathie est reconnue euh, dans certains pays. Mm -hmm. Donc il y a les états unis là c'est très particulier parce que c'est le seul pays où il faut être médecin pour être ostéopathe. Mm -hmm. euh, aux états unis l'ostéopathie est une spécialisation de la médecine. Comment on okay. peut se spécialiser Je ne sais pas. En pédiatrie, en chirurgie, en gynéco, on peut spécialiser en ostéopathie. Donc pour être ostéopathe aux états unis il faut être médecin. C'est pour ça que euh, c'est le seul pays où un diplôme d'ostéopathie ne peut pas vous permettre de travailler aux états unis Après, il y a quelques pays, euh, comme je disais, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, la France. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pays. Et ça se trouve, il n'y avait peut-être bien que cela. Le Canada, où l'ostéopathie est reconnue. Tout le reste des pays dans le monde, il n'y a pas de législation. Ok. Alors, je ne suis pas très au fait de ce qui se passe maintenant. Je sais que maintenant, en Europe, il y a une sorte de... Ce n'est pas un diplôme européen, mais je ne sais pas comment dire. Un... Certains critères à avoir pour qu'un diplôme soit valide en Europe. Mais au Japon, comme partout en Asie, par exemple, il n'y a aucun diplôme. L'ostéopathie n'est pas reconnu. Mm -hmm. Ça veut dire que n'importe qui peut être ostéopathe au Japon. Tu peux être ostéopathe si tu veux, un, un coiffeur, un plombier... Euh n'importe qui peut être ostéopathe au Japon, puisqu'il n'y a pas besoin d'un diplôme. Et j'aurais pas eu mon diplôme, j'aurais très bien pu travailler ici, en fait. D'ailleurs, j'ai un patient euh, qui vient de, du Kyushu, donc du sud du Japon, qui vient me voir à Tokyo à chaque fois. Donc pour lui, c'est un super long voyage, parce qu'il doit prendre Shinkansen jusqu'à Tokyo. Il aurait bien aimé trouver un ostéopathe plus près de chez lui, euh, mais il en avait pas. Et un jour, il rentre euh, en Shinkansen chez lui, et en rentrant à pied chez lui à 300 mètres de chez lui, il voit écrit en gros « ostéopathie ». Et je dis « c'est pas vrai, il y a un ostéopathe à 300 mètres de chez moi alors que je vais à Tokyo à chaque fois ». Et donc il entre euh, dans le cabinet et fait « bonjour euh, » donc des japonais « vous êtes ostéopathe ?» Le mec dit « non ».« Mais si, il y a un ostéopathe ici. »« Non, non. » bah, Il l'amène dehors, il fait « mais regardez, c'est écrit « ostéopathie ici ».« Ah non, mais ça c'est parce que c'est classe. <rire> » En fait, il n'y a pas besoin de diplôme, n'importe qui peut se dire ostéopathe, n'importe qui, il euh... n'y a aucune législation sur l'ostéopathie.
0: Ok. Tu pourrais peut-être expliquer rapidement, bon, j'imagine que c'est quand même quelque chose de très connu en France, mais ju juste au cas où, ce que c'est euh, l'ostéopathie
1: Alors l'ostéopathie, c'est une profession paramédicale, c'est-à-dire qu'on n'est pas médecin. C'est des études en 5 ans maintenant, la législation a pas mal changé euh, ces dernières années. Maintenant, c'est 5 ans, euh, donc on est reconnu Master 2, ça se fait dans des écoles privées. En France, et en gros, souvent on me demande c'est quoi la différence entre l'ostéopathie, la chiro, le, la physiothérapie. La première chose à savoir, c'est que l'ostéopathie, c'est une profession qu'on appelle de première intention, en fait. Contrairement à la physiothérapie ou à la kinésithérapie. C'est-à-dire que de première intention, on peut y aller directement. Si tu veux aller voir un kiné, tu vas d'abord aller voir un médecin qui fait un diagnostic. Le médecin va dire, euh, vous avez une tendinite, et le médecin va prescrire de la kiné. En fait, la kinésithérapie, ça va être un traitement. On ne peut pas aller voir directement un kiné. Il ne peut pas faire de diagnostic, normalement. En fait, les diagnostics simples, ils sont tout à fait capables de le faire, mais ils n'ont pas le droit de le faire. normalement. Hein. L'ostéopathie, comme la chiro, par exemple, c'est l'inverse. Euh, on est de première intention, c'est-à-dire on peut aller directement voir un ostéopathe qui va faire un diagnostic, il va voir si c'est de son domaine. Par exemple, s'il se rend compte que c'est une fracture, ce n'est pas du tout de son domaine, il va réorienter vers un médecin. Mais si c'est de son domaine... Il va faire un diagnostic ostéopathique où il va dire, par exemple, euh, ce que vous avez, c'est une tendinite. Euh, après, il va dire la tendinite, je pense que c'est à cause de ci, à cause de ça. Et il va essayer de travailler la source du problème, l'origine, qui a fait que euh, le patient a fini par faire une tendinite. Et en gros... L'ostéopathie, c'est pas un, un ensemble de techniques ou quoi, c'est plutôt une philosophie basée sur quelques grands points. Alors, pff, il y a autant d'ostéopathiques que d'ostéopathes. Vous pouvez aller voir cinq ostéopathes différents. Au final, les cinq sciences sont très différentes et leur travail, leur technique, leur approche sera différente. Mais les grands points communs, c'est toujours chercher la cause du problème. C'est-à-dire que si vous avez mal au genou, euh, l'ostéopathe va dire « Ok, vous avez mal au genou parce qu'il y a une inflammation ». Mais pourquoi il y a cette inflammation Parce que, par exemple, le, le genou est bloqué. Mais pourquoi le genou est bloqué Parce que euh, la cheville est bloquée. Pourquoi la cheville est bloquée Parce que vous avez fait une entorse, par exemple, il y a deux ans. En fait, toujours chercher l'origine du problème. Pas se focaliser sur les symptômes ou sur la douleur. Il y a quelques autres grandes lignes. Euh, le fait que le corps a déjà en lui tout ce qu'il faut pour euh, se guérir lui-même, donc il n'y a pas besoin de lui apporter des médicaments ou des choses comme ça. Si le corps n'est pas en pleine santé, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être en bonne santé. Des blocages, une mauvaise alimentation, une... des mauvaises habitudes, des choses comme ça. Voilà en gros l'ostéopathie, rapidement ce que c'est, c'est euh, chercher l'origine du problème en se basant sur des grosses connaissances anatomiques, biomécaniques, physiologiques. Et par contre, on ne connaît absolument rien dans tout ce qui est microbiologie, mm -hmm. Les bactéries, les virus, euh, non. Euh, si vous avez un rhume, ça ne sert vraiment à rien d'aller voir un ostéopathe. Okay. Mais après, on intervient sur tout un tas de domaines, euh, que ce soit, les gens connaissent surtout pour ça, un mal de dos, un lumbago, mais aussi des problèmes digestifs, euh, des maux de tête, euh, des acouphènes, des problèmes de fertilité. En fait, c'est assez large. Quoi.
0: Okay. Et pourquoi avoir fait euh, ce choix d'études
1: en fait, c'est tout bête. Quand j'étais en première ou en terminale S, je ne sais plus, on étudiait le, le fonctionnement du système immunitaire. Je ne sais pas ce, quelle étude t'as fait, toi S
0: aussi. Oui. S aussi
1: Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Si, si, enfin, oui. Ouais. Et euh, je me souviens avoir été euh, subjugué par le fonctionnement du système immunitaire. Pour moi, c'était une grande claque de découvrir comment ça fonctionnait, les mécanismes cellulaires. De découvrir ça, ça a été... Euh, fantastique. Quoi. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie de tout savoir comment fonctionne le corps, j'ai envie de comprendre, parce que là je comprends à peu près comment fonctionne le système immunitaire, mais je veux savoir comment fonctionne tout le reste, les muscles, le, le cerveau, tout. Quoi. Et donc je me suis renseigné, et en gros il y avait deux, deux grandes voies pour essayer d'étudier et de comprendre comment fonctionnait le corps humain, c'était médecine ou ostéo, en tout cas c'est les deux grandes voies que je connaissais. Quoi. Donc je me suis renseigné sur ce qu'était la médecine, les études de médecine surtout, sur ce qu'était l'ostéopathie et ses études. Et à l'époque, j'ai fait le choix euh, parce qu'en fait, les études de médecine ne m'intéressaient pas tellement. Le concours de médecine, euh, on m'en avait rapporté que des choses assez négatives. Euh. Le fait que c'était très dur, mais surtout euh, l'ambiance. J'avais eu quelques mauvais retours. Et donc ça, déjà, ça ne m'intéressait pas trop. Les études longues ne me faisaient pas peur parce que je me disais, plus j'allais étudier, plus j'allais en savoir sur le coréen. Mais ouais, les études ne m'intéressaient pas trop, l'ambiance. Et puis un truc vraiment stupide. Mais bon, quand on fait le choix, on a 16 ans, 17 ans. <rire> Donc on fait des choix un peu stupides. Mais euh, c'était l'idée de pouvoir guérir les gens euh, sans avoir besoin de médicaments, sans rien. L'idée, c'était que même si j'étais au beau milieu du désert, je pouvais faire quelque chose. Alors que dans ma tête, un médecin ne pouvait pas s'il n'avait pas ses médicaments. Donc j'ai fait le choix de l'ostéopathie, sûrement pour de mauvaises raisons. Mais au final, je suis bien content parce que je pense avoir fait le bon choix. D'accord. Mais c'était pour ça, en fait. Ok. Vraiment pour découvrir le maximum de choses sur le fonctionnement du corps humain. Et c'est toujours pour ça que je continue ce travail. Quoi.
0: Revenons à tes 23 ans et au départ au Japon. Tu es parti pour combien de temps
1: Je suis venu pendant un mois avec un voyage semi-organisé. Donc, en fait, il y avait le billet d'avion. il nous gérait la Sakura House. Et après, il y avait possibilité, si on voulait ou non, de faire quelques activités. Par exemple, il y avait le Mont Fuji, on cochait ou pas, on payait ou pas. Vous pouvez faire ça avec eux. Un repas franco-japonais, quelques activités comme ça. Qu Au final, nous, on n'a pas choisi. On a juste pris un repas franco-japonais. Mais sinon, nous, on est venu à quatre, euh, juste euh, la Sakura House, le billet d'avion. Et après, on s'est débrouillé pendant un mois ici. Quoi. Donc sur Tokyo. Sur Tokyo, oui. On a juste fait avec le Japan Rail Pass un aller-retour à, à Kyoto. Mm -hmm. de 3-4 jours, mais sinon on a fait surtout euh, Tokyo.
0: Ouais. Ça peut être intéressant, ça, je crois que je ne l'ai jamais développé euh, dans un Metsensu. Le Japan Rail Pass, est-ce que tu peux rapidement dire ce que c'est
1: euh, Le Japan Rail Pass, en fait, c'est un, un pass qu'on paye, donc il, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir une semaine et deux semaines, qu'on ne peut prendre qu'avec un, un passeport étranger. Euh, donc et quand on est touriste, il faut un billet d'avion, je crois, pour le prendre ouais. à l'air et donc, en gros, on paye je ne sais plus combien. Je vais dire une bêtise, peut-être 150 euros la... que, pour une semaine. C'est ordre. Hein. Et 250, peut-être les deux semaines, quelque chose comme ça. Et qui permet de faire des voyages sur le JR sur le GR, gratuitement, en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'un voyage Tokyo-Kyoto aller-retour en Shinkansen, c'est à peu près le prix de, une, de, du pass d'une semaine. Donc, en fait, ça permet après, à l'intérieur de Tokyo et dans les grandes villes du Japon, de voyager gratuitement. en fait. Donc c'est hyper intéressant. Si vous venez au Japon, euh, il faut le prendre. Hein. Ouais. Juste un aller-retour à Kyoto, le rembourse. Euh, après, dans Tokyo, toutes les lignes ne sont pas JR. Donc il faudra en payer quelques-unes. Le métro, tout ça, c'est pas JR. Mais euh, si on prend le Shinkansen, déjà, c'est tout de suite intéressant.
0: OK. Quel est le souvenir le plus fort que tu as de ce premier contact avec le Japon
1: <rire> Il sera sûrement <sans rire> un peu ridicule, mais je me souviens qu'on allait poser nos affaires à la Sakura House à Omoli, si je dis pas de bêtises. Et après, on nous a déposé à Shibuya. Et on se retrouvés tous les quatre euh, largués à Shibuya, on savait pas où aller. Et en fait, en ouvrant un, un guide, on nous parlait de, du 109. Donc on se dit, bon, on va aller au 109. <rire> en 2007, le 109, j'y suis passé il euh, y a pas longtemps, c'est pas pareil. Mais en 2007, le 109, c'était incroyable, quoi. Le 109 femmes, on est rentré là-dedans. Alors là, on a pris plein les yeux, plein les oreilles. Au niveau de la mode, <rire> ça ressemblait pas du tout au sud de la Bretagne. <rire> Pas du tout à la manière, euh, c'était incroyable, c'était l'époque où il y avait des, où, euh, y avait des, grands, des super longs euh, scooters, je sais pas si tu te souviens, ouais. un peu style Akira, il y avait dans le magasin des super longs scooters euh, tout recouverts de faux diamants, euh, les filles étaient sur des talons, j'avais jamais vu ça en mini-jupe, c'était super grande, ultra maquillé, j'avais jamais vu autant de maquillage, euh, la musique était hyper forte et en fait nous on était euh, quatre campagnards là dedans. Euh, je pense qu'on est resté une heure et demie juste à faire tous les étages, à regarder sans parler, à part, euh... à part euh... on était bouche bée quoi. C'était ouais. le premier contact avec le Japon. On est ressorti de là, waouh On s'est dit mais si si c'est un mois comme ça, on va jamais s'en remettre quoi. <rire> C'était incroyable. Les vêtements qui, les vêtements dans les magasins et tout était. Ah je voulais du dépaysement en une heure. J'ai pris plus que ce que j'espérais trouver en un mois quoi. C'était ça mon premier contact avec le Japon.
0: <rire> D'accord. Alors le 109 juste pour situer, c'est un bâtiment assez connu de Shibuya. Euh, donc il y a le 109 femme qui est le plus connu en fait. Hein. Le 109 homme est très peu très peu cité. Dans je les crois que je suis jamais allé. Etc. En fait c'est que des étages de, de fringues. Ouais, hein. C'est que ça. Ouais.
1: Et avec un style vraiment très très Shibuya. Euh, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, ce qu'on pouvait en voir dans les dramas, par exemple. C'était un peu le... après l'époque où euh, les fils euh, les shibuya gals, ouais. qui se mettaient du maquillage marron sur le visage, c'était encore très euh, poussé. Hein. C'était l'époque aussi où euh, des hostes, des hommes hostes, avec des chaussures euh, de ville hyper pointues, hyper longues, des coiffures euh, au gel super hautes, des costumes, euh, je sais pas comment ça s'appelle... Euh...
0: Ouais, c'est des sortes de, de, de suits, mais euh, un peu édulcoré quoi.
1: Ouais, il y avait toutes les couleurs et tout. Enfin, c'est beaucoup moins dépaysant visuellement, je pense, Tokyo aujourd'hui, ouais. qu'en 2007. D'accord. Je pense pas que ce soit qu'une question d'habitude. Vraiment, à l'époque, euh, je trouve que visuellement, c'était incroyable, quoi. Il ouais. y avait des couleurs partout.
0: Donc, ce, ce voyage, oui, parce que tu... j'avais noté que tu avais 23 ans. C'était en 2007 Oui. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait un peu dans, dans Tokyo, mis à part le, le 109
1: Bah, hum, La même chose que, que tout le monde, je pense, à l'époque, en 2007. Je sais pas trop ce que font les gens maintenant, mais hum, on faisait ce que nous conseillaient les guides, en fait. On nous conseillait d'aller faire un tour au marché couvert de Nakano. Quelques restaurants, euh, genre des restaurants où on pêche soi-même son poisson, euh, des izakaya euh, prison où on arrive, on est menotté, on nous amène en prison. Enfin, on était là pour rigoler, en fait, pour euh, s'amuser, pour euh, voir des choses qu'on ne voyait pas chez nous. Donc en fait, on a suivi bêtement tout, tout ce qu'on nous conseillait. Euh, on allait voir les salles d'arcade. Ça aussi, c'était assez incroyable, les salles d'arcade. Des... Il y avait un jeu vidéo de Mecha. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, les, les
0: espèces d'œufs, là, où tu rentres ouais, dedans. Ouais, euh, ça voilà. existe toujours C'est ah, gu ouais Gundam, il me semble.
1: Oui, c'est peut-être bien Gundam. Et où en fait on s'asseyait dans un fauteuil, on mettait les pieds dans des espèces de chaussures, on mettait les mains dans. Je
0: sais pas comment on dit faire ça. C'est des poignées quoi. Ouais,
1: des grosses poignées mais qui prenaient jusqu'au coude. Et en fait avec un écran bulle euh, qui... devant soi, et en fait on jouait en réseau euh, dans cet énorme œuf. C'était incroyable, il y avait les... un jeu vidéo avec une énorme maquette de courses de... de chevaux où les gens faisaient des paris. Ouais. Ça, c'était incroyable. Moi, tout ce que je connaissais des bandes d'arcade, c'était Street Fighter. Et ouais. Donc voilà, on, on, en fait, on n'avait pas besoin d'aller très loin pour, pour trouver des choses intéressantes. Quoi. Ouais. Au bout de deux semaines, on prenait un quartier au hasard, on se promenait dedans, on trouvait des, des petits boui-boui, des... puis aller manger, en fait. En fait, ce qu'on faisait surtout, c'était aller manger tout le temps, donc, plein de restos différents à l'époque, et se perdre aussi. Parce que franchement, maintenant... Toutes les stations sont écrites en lomangi, mm -hmm. avec des lettres latines, l'alphabet qu'on connaît. Euh, on trouve partout euh, des mots en anglais genre « exit »,« entrée »,« toilette », tout ça. Mais à l'époque, en 2007 encore, il n'y en avait pas beaucoup. Il y, mm -hmm. y a plein de stations où il n'y avait même pas le nom en lettres romaines, où les toilettes, ce même pas écrit. Et euh, en fait, tout était plus compliqué. Si un voyage euh, qui prend euh, 45 minutes aujourd'hui, nous, on mettait une heure et un quart, parce qu'on était avec nos papiers en train de chercher, on n'avait pas de smartphone, pas Internet. Ouais. Tout était plus long, quoi. Les cartes, les menus dans les restaurants, maintenant, on trouve facilement... Euh, ils donnent des cartes en anglais, ou souvent, c'est écrit en anglais sur la carte. Ou même maintenant, l'application permet de... Il y a une application Google...
0: Ouais, de traduire directement. De traduire en
1: direct, c'est incroyable. Nous, à l'époque, on ne comprenait rien. Sur les menus, quand il n'y avait pas d'image, ben on prenait au hasard, en fait. On demandait au, au serveur, ben on veut ça, 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 on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Ça arrivait sur la table et là, on goûtait, quoi. Et là, des fois, il <rire> y avait des mauvaises surprises. Mais c'était marrant, c'était ça, en fait. On était venus pour ça, pour rigoler, pour, euh, pour tester des choses. Quoi.
0: Ouais. Aucun de vous quatre ne parlait euh, japonais. Hein. Oh là, non. D'accord. Euh,
1: ouais. On avait un petit guide avec les quelques mots euh, pour se sauver des situations compliquées. Mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que même si on arrive à poser une question, en fait, le Japonais, en face, il répond et on ne comprend rien du ouais. tout. Donc, c'était beaucoup de langage des mains, à ah, une chose qui nous avait beaucoup étonné aussi, c'est qu'on euh, a découvert à ce moment-là que le langage euh, des mains n'était pas le même au Japon qu'en France. Oui. En fait, euh, avec le recul aujourd'hui, euh, je le dis évidemment, mais à l'époque, à 22 ans, euh, je ne me rendais pas compte de ça. Je ne me rendais pas compte que tel geste en France a telle signification qui nous paraît évidente, tellement évidente, qu'on n'imagine pas qu'elle puisse vouloir dire quelque chose dans un autre pays. En mm -hmm. fait, non, pas du tout, quoi.
0: C'est vrai, le meilleur exemple, alors ça va être très difficile en podcast d'expliquer de, de, ça, mais le meilleur exemple, c'est de dire à quelqu'un de venir. Moi, c'est celui-là mm. qui m'a marqué le plus. Pour dire quelqu'un de venir en France, on, on prend la main et on la, on la fait venir vers nous. Oui. Allez, viens. Mm. Au Japon, en fait, ils mettent la main en l'air un peu à la perpendiculaire, un peu comme le, les manekinéko, là, les, les chats qui, euh, ouais. qui invitent la chance. Mm. La main en avant, comme ça, en l'air, et puis on baisse juste la main. Alors, je ne sais pas si vous voyez en podcast, je mettrai peut-être une photo <rire> dans, dans le post, mais pensez au, au, au chat euh, japonais très connu là, qui apporte la chance à, au magasin. C'est exactement la patte du chat en l'air comme ça qui, qui, se, qui se penche. Mmh, mais en fait, tout,
1: c'est-à-dire que même par exemple, quand on ne sait pas en France, on va tirer le, le coin des lèvres vers le bas, lever les épaules et mettre la main vers le haut, la paume vers le haut ça pour nous c'est évident que ça veut dire on sait pas mmh. mais pour un japonais pas du tout en fait et quand on fait cette tête il... le japonais il se dit il a un problème <rire> <rire> il a mal au ventre ou je sais pas qu'est-ce <rire> qu qui se passe il y a vraiment tout ça ça nous a, ça nous a... Ça a participé au dépaysement euh, ouais. qu'on voulait quoi. vraiment l'impression d'être jeté dans un... sur une autre planète en fait et ça c'était excellent quand on est rentré en France après on a trouvé ce voyage génial parce qu'on a trouvé vraiment tout ce qu'on voulait mais c'est tout bête, mais sur les cartes, maintenant, depuis deux ans, je crois, ils ont changé ça. Ils l'ont internationalisé, ce que je trouve un peu dommage. Mais mmh. euh, sur les cartes, un temple, euh, c'était avec le symbole, je ne sais plus comment il s'appelle ce symbole. La Svatiska. La Svatiska, le symbole nazi à l'envers. C'est ça. Enfin, c est, c est là. En fait, quand on regardait une carte à l'époque, on était paumé parce que déjà en France, toutes les cartes sont orientées le nord vers le haut, pas ici. On a mis du temps à comprendre. Oui. Parking, Koban, c'est-à-dire euh, petit commissariat de quartier, temple, tout était différent, tous les symboles étaient différents, c'est-à-dire qu'on ne vraiment rien, le système d'adresse était différent, tout était différent. Maintenant, ils ont harmonisé ça, euh, harmonisé ça au niveau international pour la Coupe du monde de rugby qui arrive et les Jeux Olympiques. Donc maintenant, regarder une carte, c'est plus, plus
0: simple. Ouais. Mais à l'époque... Euh... Et puis, euh, la Svatiska, je crois que c'est ça, Svatiska, il faudra que je vérifie, euh, excusez-moi si je me suis trompé de prononciation. <rire> Euh, mais ils veulent l'enlever pour les Jeux olympiques le plus possible pour pas choquer les gens, parce que comme ça ressemble au signe nazi, ouais. malheure, malheureusement, moi, je trouve ça dommage. Parce que je
1: trouve ça complètement dommage. Parce qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent au Japon, justement, je pense que c'est ça, euh, se retrouver perdu, le dépaysement. Ouais. Je suis persuadé que beaucoup de gens viennent pour ça. Et en fait, à force d'harmoniser au niveau international, à l'international... Tous ce ces petits détails, en fait, bah, on perd du dépaysement. Ouais. C'est tout bête, mais la première fois, on a beaucoup galéré avec une carte, mais on a trouvé ça déjà euh, gratifiant de réussir à comprendre après comment ça marchait. On a trouvé ça génial de galérer, en fait. Ce n'est plus le cas maintenant. C'était fatigant, mais ça, c'est partie du voyage de ne pas comprendre à quelle mmh. station on devait aller. Euh, tout ça, c'est un peu dommage. Ils auraient, par exemple, pour les cartes, ils auraient très bien pu mettre en bas à droite euh, une sorte de traduction. Ça, euh, ce symbole, c'est Temple, ouais. en anglais. Ce symbole, c'est police voilà. Et ça aurait permis de garder euh, leur culture. Et ça aurait été tout aussi efficace que mm -hmm. de tout changer. Quoi. Je trouve ça un peu dommage. Euh, je ne vais pas faire mon vieux con, mais... <rire> <rire> je trouve ça un peu dommage euh, la direction que prend euh, le Japon de ce côté-là.
0: En bah, final, il suit... Hein. Enfin, on ne va pas rentrer dans du politique ou de l'économie, mais il suit un peu la tendance de, de chacun des pays qui ont été mondialisés. Oui,
1: mais il y a peut-être une façon... Euh, différente de le faire, je pense.
0: Oui, ouais, je pense aussi. Donc, tu rentres de ce voyage qui apparemment a été vraiment marquant et fantastique. Qu'est-ce que tu décides
1: euh, bah, Déjà de... <rire> de faire mon année. En fait, euh, pendant mon voyage, j'ai rencontré une japonaise. Quand je suis rentré en France, on s'est dit qu'on pouvait essayer une relation à distance dans un premier temps, comme ça, pour voir si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, c'est pas grave. Mais qu'on allait essayer. Donc en fait... Quand je suis rentré en France, je savais que je retournerais au Japon. D'accord. Elle m'avait dit qu'elle viendrait en hiver, que moi, normalement, je revenais l'année d'après. Donc, je savais que je retournerais au Japon. J'avais tellement adoré ce voyage, euh, j'avais tellement adoré le Japon, que de toute façon, même si je n'avais pas euh, rencontré quelqu'un, euh, je sais que je serais retourné au moins une fois, euh, en souvenir du bon vieux temps. Ouais. <rire> Mais bon, là, je savais que j'avais prévu d'y retourner dans un an, et qu'elle venait en, en hiver, quoi.
2: Et
0: Alors... Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire que, bon, j'imagine que votre voyage, vous l'avez fait à quatre, euh, tout le temps euh, ensemble Quoi Pas forcément. Pas des forcément. fois,
1: deux d'un côté, deux de l'autre. Donc,
0: euh, apparemment, tu as rencontré une japonaise. Mm -hmm. euh, pendant votre voyage, moi, je pensais que vous étiez resté entre quatre, euh, quatre Français. Est-ce que vous avez communiqué beaucoup avec des, des Japonais Qu comment, comment a été votre contact avec les Japonais
1: En fait, on a assez peu communiqué avec les Japonais, parce que dans la Sakura House, déjà... C'était génial l'expérience Sakura House, vraiment, ça faisait partie du voyage. Quoi. Vraiment, le... Je conseille aux gens qui viennent au Japon de prendre une Sakura House plutôt qu'un Airbnb, où ils vont être avec leurs deux ou trois potes. Bon, il y avait très peu de Japonais, mm -hmm. la plupart c'était des Chinois, Néo-Zélandais, euh, des Français, des Allemands, un petit peu de tout. Mais c'était génial parce que c'était des gens qui, un peu comme nous, euh, débarquaient au Japon. On se donnait euh, les petits trips, les petits euh, trucs qu'on avait trouvé sympas. « Oh, ce resto, c'était trop bien, vas-y » Et c'était une super bonne ambiance, c'était vraiment génial. Et au final, il euh, y avait quand même quelques japonais. Et c'est des japonais qui, comme ils passent leur, leur temps avec des étrangers, baragouinent un petit peu anglais, donc ça permet de rencontrer des japonais. Mm -hmm. Alors que je pense qu'en Airbnb, on peut facilement passer un mois sans vraiment rencontrer de japonais. Ouais. C'était vraiment euh, excellent euh, de ce côté-là. Euh, et en fait, dans le voyage semi-organisé, on avait juste pris un seul truc, c'était le le repas de rencontre franco-japonais. Mmh. C'est le seul truc qu'on avait pris parce qu'on s'est dit, si jamais on ne peut pas trop discuter avec des japonais, au moins là, ce sera l'occasion de rencontrer des japonais qui parlent français. Donc ça, c'est... Euh, on va juste prendre ça. En fait, c'était <rire> pas une super expérience. On est arrivé euh, là-bas et en fait, on a été assez choqués parce qu'il faut savoir que dans le, ce voyage semi-organisé, je pense qu'on devait être une trentaine. Ouais. On était, 30, on était 29 jeunes hommes il y avait une seule euh, française, mmh. sinon c'était 29 euh, français, je crois. C'était très... Euh, beaucoup... Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Il y a plein de jeunes, jeunes filles euh, qui viennent au Japon, mais à l'époque, il euh, avait pratiquement que des garçons. Quoi. On arrive dans le restaurant, et là, il y avait que des Japonaises. D'accord. Je pense qu'il y avait 30 <rire> Japonaises et un half, un homme. Le seul homme était moitié français, moitié japonais. D'accord. que des Japonaises. En fait, on n'était pas trop venus pour ça, donc euh, on était un peu euh, étonnés. Et un peu mal à l'aise, en fait, au début. Ouais. Moi, j'étais assez mal à l'aise, je voulais pas trop rentrer dans le restaurant, je suis resté dehors un moment. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est trop bête, je vais rentrer, je vais aller discuter, quoi. Et en fait, je me suis assis à une table où il y avait trois japonaises, et je fais bonjour. Et en fait, elle parle pas français. D'accord. Donc je commence à parler en anglais, avec mon pauvre anglais. Et en fait, elles parlait pas anglais non plus. D'accord. Et en fait, sur les 30 japonaises qui étaient là, je pense qu'il y en avait 3-4 qui parlaient français, en fait. 3-4 qui parlaient anglais, les autres ne parlaient pas euh, ni ouais. français ni anglais. Et en fait, bah nous, on est touristes, donc évidemment, on ne parle pas français. Et ça a rajouté du malaise encore. C'était assez euh, étonnant. On n'a pas compris, euh, compris qu'est-ce qu'elle faisait là, en fait. Oui, c'est bizarre. Du coup, euh, je suis sorti. Mes potes sont allés manger et essayer de baragouiner comme ils pouvaient. Moi, je suis sorti. Et en fait, euh, dehors, il y avait une japonaise qui, elle non plus, euh, pff, sentait pas trop l'ambiance à l'intérieur. Elle par contre parlait français, donc en fait j'ai commencé à parler avec elle, D'accord. et en fait euh, c'est devenu ma femme. D'accord,
0: une... comme quoi Comme quoi,
1: <rire> elle était pas à l'aise dedans, moi non plus, on s'est retrouvés dehors au final.
0: C'est intéressant que la seule, enfin c'était la seule qui était dehors C'était la seule qui était dehors, Que, ouais. que la seule japonaise qui soit pas à l'aise soit celle qui parle français au final, c'est marrant.
1: Et ça se trouve la seule qui est pas venue chercher quelqu'un, c'est la seule est... qui est repartie avec quelqu'un au final.
0: <rire> c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'au final, ça avait des airs de Gokon. Euh... Ouais, ouais. Alors,
1: on connaissait pas le mot ni le concept à l'époque. Ouais. Mais euh, je pense que beaucoup de Japonais... Bah, si elles parlaient ni français ni anglais, je pense qu'elles sont venues ici pour trouver des gaijines, en fait. Tous les Français qui étaient venus n'étaient pas venus pour ça. Je pense que tout le monde a été étonné de voir qu'il n'y avait pas de japonais. Ouais. Et encore plus étonné de voir que personne ne parlait français, en fait. Ouais, ouais. Elle parlait français parce qu'elle avait terminé ses études d'art en France. Elle était rentrée au Japon euh, depuis un an, je crois. Et en fait, elle perdait son français, ça l'embêtait. Et du coup, elle avait vu passer euh, cette annonce, euh, elle s'est dit, bon, ce sera l'occasion d'aller parler un peu en français. Elle est venue, elle est rentrée, elle n'a pas trop aimé, elle est restée dehors avant de partir, en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré.
0: D'accord. Et mis à part euh, cette expérience de, de, de restaurant, donc un Gokon, c'est en général des, des rencontres un peu arrangées entre le même nombre de femmes et le même nombre d'hommes. Donc là, clairement, vous n'étiez pas le même nombre de femmes et le même, homme, même nombre d'hommes. Hein, mais...
1: En fait, en général, un gokon, c'est euh, un homme qui rapporte des potes. Mm -hmm. En général, je sais pas ce que je vois, ils sont 3 trois, trois, quatre. Euh, et une copine qui rapporte trois, quatre copines aussi. Et l'idée, c'est de se présenter, de discuter. Et, euh, ouais. Ça se voit beaucoup au Japon, en fait. Hein. Toujours. Beaucoup, hein. Dans les isakaya, ouais, toujours, oui. On en voit beaucoup. Souvent, c'est des... <rire> Les quatre filles sont d'un côté, les quatre garçons sont de l'autre. Et ça discute. Et en fait, c'est une occasion de rencontrer d'autres célibataires. Ouais. En fait, ils ne sont pas toujours célibataires. Parce que souvent, euh, quand il y en a un qui a réussi à ramener que deux potes, bah, il en ramène deux autres euh, qui ne sont pas célibataires, mais <rire> qui ouais. feront le nombre. Quoi. <rire> mais c'est euh, un peu le, le speed dating à la japonaise. Quoi.
0: Et mis à part donc, cette soirée, euh, rencontrer des... J'ai pas envie de le dire comme ça, mais des japonais sauvages, c'est-à-dire en, en, en dehors d'une de, situation de rencontre, vous, vous l'avez fait ou euh, euh, dans un bar à l'arrache euh...
1: Pas tellement, parce que encore une fois, je trouve que le niveau des japonais en anglais, le, le niveau d'anglais des japonais, bon, il est encore pas terrible, mais je trouve que c'est vachement amélioré.
2: Mm -hmm.
1: il, y a, il y a 11 ans maintenant, en 2007, euh, c'était pas encore ça. Même les gens ont plus l'habitude de voir des gaijins maintenant, des étrangers. Mais en fait, euh, c'était quand même beaucoup moins le cas il y a encore 11 ans. Je sais pas, le contact n'était pas très facile. Et au final, on n'a peut-être pas essayé d'avoir ce contact.
2: Ouais.
1: Peut-être que si on s'était ennuyé, on aurait essayé de rencontrer des gens et tout. Mais en fait, tout, on s'est jamais ennuyé. Tous les jours, on avait plein de choses à faire. Tous les jours, on avait une activité. Et en fait, les Japonais allaient assez peu vers nous. Comme nous, on était déjà bien occupés, on n'allait pas spécialement vers eux. Mmh. Donc, au final, on a rencontré assez peu de Japonais. On a découvert euh, Tokyo, mais on n'a pas découvert euh, les Japonais ni les Tokyo. D'accord.
0: Ok. Tu es rentré du Japon. Oui. Tu as fini tes études. Ouais. Combien de temps ça t'a pris pour finir les études J'ai terminé en 2010.
1: Donc, j'ai terminé trois ans après.
0: Trois ans après. Et entre-temps, tu es revenu au Japon. Euh, de en fait, façon euh,
1: voilà. Je suis, rentré... je suis venu au Japon un mois euh, chaque. Chaque année, en août, à chaque fois. Et ma copine est venue à chaque fois en hiver. Mais en fait, ça a duré. Et finalement, on s'est mariés. Mais du coup, je suis rentré chaque été, un mois en oh. août, au Japon. Ouais.
0: Donc cette fois, tu allais, euh, donc euh, j'imagine, chez ta copine, voilà. euh, chez sa famille. Ouais. Donc là, tu as, as dû faire l'expérience, euh, tu as, as rencontré <rire> des vrais Japonais. Donc tu as, as dû faire une. Il y a eu dû avoir un choc culturel, quand même, à un moment donné. Il ah bah, y en a eu plein, a... <rire> Tu aurais des, des exemples
1: euh, des exemples... Euh, ben en fait, c'est jamais rien d'énorme, jamais de clash ou de choses comme ça. Parce que bon, déjà, les Japonais n'ont pas la culture du clash. Et, ils vont toujours essayer de l'éviter. Même si la famille de ma femme est de ce côté-là, pas très très japonaise. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mmh. Plus confortable pour un Français, je pense, qu'une vraiment une famille très très japonaise. Mais en fait, c'est plein de petits détails, c'est tout bête. Mais euh, ma belle-mère cuisine hyper bien. Mmh. C'était toujours super bon ce qu'on mangeait et en fait euh, quand je mangeais je disais rien parce que c'était parce que trop bon, j'étais concentré sur ce que je mangeais en France euh, quand on dit rien ça veut dire que, que la cuisine est bonne ouais. et un jour elle me dit mais euh, c'est pas bon ce que je fais <rire> je, mais si c'est fantastique c'est super bon, j'adore ça mais pourquoi tu le dis pas pourquoi je dis pas quoi bah, pourquoi tu dis pas que c'est bon bah je sais pas <rire> Parce que, je sais pas, en France, euh, quand c'est bon, on dit rien. Est... On est concentré sur manger, quoi. Mais en fait, au Japon, quand c'est bon, il faut le dire. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps mm, « oishi »,« oishi ». D'accord. Voilà, en fait, c'est plein de petites choses comme ça. Par exemple, moi, je vais facilement faire... Je sais pas si tu l'entends, ouais, mais ouais. c'est euh, le claquement de langue, là. Mm -hmm. Parce que, je sais pas, je vais pas réussir un truc, je vais facilement le faire. En fait, je me rendais même pas compte à l'époque. Et il me disait... Euh... « Mais pourquoi t'es tout le temps énervé comme ça Pourquoi t'es pas content euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui va pas ?»« euh, je, je suis super content, <rire> c'est super, enfin, la vie est belle, qu'est-ce qu'il y a ?»« Et tu fais tout le temps... » Ça, en japonais, c'est vraiment un truc... Euh, les seules fois que je l'ai entendu au Japon, en fait, c'est toujours des vieux, un peu bourrés, dans le train, en fin de soirée, qui sont pas contents, qui s'énervent tout seuls et qui font ce bruit. Mm -hmm. Mais sinon, personne ne le fait. Donc, en fait, c'est plein de petites choses comme ça, plein de petits chocs culturels, plein de petits... Euh, qui, au final, sont hyper intéressant parce qu'à chaque fois qu'on nous fait remarquer quelque chose comme ça on comprend mieux qui on est ouais. c'est vraiment une, une des raisons pour lesquelles euh, je suis vraiment content de vivre à l'étranger il y a plein d'avantages, plein de désavantages mais c'est fou ce qu'on apprend sur soi-même sur son pays, sur sa culture sur qui on est euh, quand on vit à l'étranger parce que quand on quand on vit là où on a grandi on vit avec des gens qui ont les mêmes cultures que nous les mêmes codes, tout est facile tout est évident et en fait on ne voit rien en étant au Japon, tout ce qu'on est nous, nous, nous vient directement au visage, en fait. Chaque chose qu'on pense, chaque mécanisme de pensée, chaque chose qu'on dit, chaque euh, action, en fait, on les a jamais remarqués. Mais quand ils sont différents de tout ce qu'on voit autour, bah, c'est là qu'on les remarque. Et c'est hyper intéressant. On apprend tellement de choses sur soi-même. Je pense que tu, tu dois tu oui. ça aussi, quoi. Oui, mais euh, oui. Et je trouve ça hyper intéressant de découvrir qui on est, en fait, en partant. Et c'est pareil pour la France, de découvrir ce qu'est la France en partant. C'est tout bête, mais par exemple, avant de partir au Japon, je me souviens avoir cherché euh, dans Wikipédia « France ». Je ne sais plus pourquoi. Et donc, il y a l'histoire de France, ta, 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 ta Et en fait, tout en bas, il y avait un petit paragraphe qui a été supprimé depuis. Il n'y est plus maintenant. C'est euh, « La France vue de l'étranger ». Et en fait, euh, dans ce paragraphe, c'était écrit euh, « Les Français sont hautains. Euh, les Français sont euh, mal polis, les Français sont ceci, cela. Et quand j'avais lu ça, j'avais été étonné parce que je m'étais dit Bah non, les Français sont pas comme ça. Bon, évidemment, j'avais aucune légitimité de dire ça puisque je connaissais. Ouais. J'avais rien pour comparer, mais, mais j'avais pas compris pourquoi il y avait tout ça décrit. Il y avait écrit euh, Les Français pensent être très importants dans le monde alors qu'en fait, ils ne sont que euh, telle puissance mondiale, telle puissance économique. telle... » J'avais pas compris tout ça. Et en fait, c'est bien plus tard, au bout d'un an ou un an et demi de Japon, que j'ai commencé à comprendre. Pourquoi les gens nous pensaient hautains Pourquoi ils nous trouvaient mal polis Pourquoi Et c'est, en fait, c'est hyper intéressant de découvrir tout ça. Mais par exemple, une des choses qui m'est marquée, c'est pourquoi les étrangers trouvent qu'on est mal poli et hautains C'est parce qu'on euh, coupe tout le temps la parole, en fait. On coupe la parole des gens. Et moi, je ne rendais pas compte. En fait, je le faisais tout le temps et je le fais toujours, mais maintenant, je me rends compte quand je le fais. Mais... Et pourquoi C'est parce qu'en fait, en France, le verbe au milieu de la phrase, en général... Quand on arrive au milieu de la phrase, on sait déjà ce que va dire l'autre. Ouais. Je te vois hocher la tête, j'avais pas fini ma phrase, que déjà tu savais ce ouais. que j'allais dire ouais. après. Donc en fait, c'est facile de couper. Alors qu'en japonais, par exemple, le verbe est à la fin. Tant que la phrase est pas finie, on peut pas vraiment savoir ce que veut dire la personne. Et donc les Français coupent facilement la parole, et ça c'est hyper mal vu. Euh, couper la parole, c'est vraiment manquer de respect à son interlocuteur. Mm -hmm. Ou par exemple, le fait au Japon, on donne son avis que sur des choses qu'on connaît et qu'on maîtrise même. On ne donne pas son avis sur des choses qu'on ne connaît pas. Alors que les Français vont donner leur avis sur tout. On ne se pose pas forcément en référence quand on donne son avis. C'est juste qu'on a l'habitude de donner son avis, de donner son point de vue. sûrement un peu trop peut-être. Mais, mais pour, les... pour un Japonais par exemple, si tu donnes ton point de vue tout le temps, dans leur tête, eux, ça veut dire que tu penses connaître tout sur tout tout le temps. Et ça c'est un peu... Ouais. Comment dire Arrogant. Arrogant, voilà. Mmh. En fait, toutes ces choses qu'on découvre quand on vit à l'étranger... Je trouve que c'est vraiment euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, vivre à l'étranger. En fait, c'est passionnant. On ne s'ennuie jamais. quoi. Ouais. Ça fait huit ans que je suis là et je ne me, euh, me suis pas ennuyé une
0: semaine. D'accord. OK. Les parents parlaient français
1: Non. Les parents parlent, euh, ils parlent deux mots et demi d'anglais. Donc, en fait, ce n'est pas possible anglais. Ouais. Non, ils ne parlent que japonais. Donc, en fait, quand je dis, je discutais de ça avec ma belle-mère ou quand je dis, elle a dit ça, en fait, c'est ma femme qui faisait l'interprète tout le temps. D'accord. Je parlais à ma femme, qui traduisait en japonais, qui recevait la réponse, qui me traduisait en français. D'accord. C'est toujours par le biais de ma femme. Et à
0: partir de quel moment tu t'es décidé à apprendre le japonais
1: <rire> <rire> euh... Je ne suis toujours pas vraiment décidé. D'accord. <rire> en fait, euh, bon, déjà, je ne suis vraiment pas très fort en langue. Ce n'est vraiment pas mon, mon point fort. En fait, j'ai toujours euh, pensé qu'il fallait que j'apprenne le japonais, mais je ne me suis jamais donné les moyens. D'accord. Comme ma femme parle très bien français... Nous on parlait français entre nous. Comme mes patients ont toujours été des, des gaijin ou quelques très rares japonais parlant anglais ou parlant français, en fait j'ai jamais eu besoin dans mon travail de parler japonais. J'ai jamais eu besoin dans la vie de tous les jours de parler japonais, parce qu'il y avait ma femme. Donc en fait j'ai assez vite appris les quelques mots de survie, comment euh, commander à manger au restaurant, des choses comme ça. Mais euh, j'ai jamais bien approfondi euh, le japonais. Une fois par semaine, je prends les cours gratuits de la mairie. Chaque mairie a euh, des cours gratuits euh, qu'on peut prendre. C'est gratuit, c'est presque rien, c'est genre 300 ou 400 yens par euh, mois. Mm -hmm. C'est une fois par semaine, une heure et demie, deux heures en général. Et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que c'est du one-to-one, ou alors il y a un prof avec deux, trois élèves maximum. Mm -hmm. C'est souvent des, des professeurs retraités ou euh, des femmes qui veulent s'occuper. Euh, c'est surtout des, des retraités et des, et des femmes et qui apprennent gratuitement. En fait, c'est des volontaires de japonais aux gens. Donc, Je continue à y aller. Pas tellement pour étudier le japonais, mais plus parce que depuis le temps, euh, j'adore mon sensei, en fait. D'accord. <rire> Ça fait huit ans euh, que j'ai le même. Il est génial. En fait, c'est au travers de lui que j'apprends le, le plus de choses maintenant sur le Japon. Mmh. En fait, on n'apprend plus vraiment, on ne travaille plus vraiment le japonais. En fait, on discute tous les deux. C'est toujours ma plus grosse source de discussion en japonais, c'est vrai. Mais je n'ai jamais vraiment fait l'effort d'apprendre le japonais. Je pense que ce n'est pas une langue euh, qui va arriver facilement. Pour apprendre le japonais, il faut forcément faire des efforts. Il faut forcément euh, vraiment le vouloir et s'en donner les moyens. Je n'en suis pas trop donné les moyens à l'époque où j'avais du temps libre. C'est dommage, c'est vraiment mmh. dommage. Maintenant, j'avoue, je n'ai plus beaucoup de temps euh, avec le travail, euh, les gamins, tout ça. Je n'ai plus vraiment l'énergie. Et euh, du coup, mon bah, ouais, japonais, il s'améliore alors vraiment très, très doucement.
0: D'accord. Donc, ouais, en as, comme tu l'as dit, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de cliente uniquement japonaise.
1: Des patients euh, vraiment japonais qui ne parlent pas japonais, j'en ai presque pas. Euh, en, je pense qu'en 8 ans, j'ai dû en avoir euh, vraiment hein, peut-être 10.
0: Qui ne parlent pas anglais, tu veux dire
1: qui parle pas anglais et pas français. D'accord. Qui parle que japonais, je pense qu'en 8 ans, j'étais en avoir 10. D'accord. En fait, tous mes patients sont étrangers, essentiellement français, je pense que 70% sont français parce que les français connaissent bien l'ostéopathie et cherchent un ostéopathe. Peut-être je dois avoir 20% qui viennent du monde entier, des belges, des suisses, des anglais, enfin tous les pays qui connaissent l'ostéopathie, des des africains, des asiatiques, il y en a un peu partout. Mais des japonais, je pense que ça représente à peine 10% de ma patientèle, et en fait c'est tous des faux japonais, comme on pourrait dire. <rire> c'est euh, soit des japonais mariés à des étrangers, mm -hmm. ou des japonais qui ont vécu un an ou deux ou plus à l'étranger, ou au moins des japonais qui travaillent dans une entreprise étrangère, et donc ont vraiment un contact avec l'étranger, et qui parlent français ou anglais, puis vraiment des vrais japonais en quelque sorte. d'accord Mais des vrais, vrais japonais, non, ils viennent pas... Ils viennent pas parce que déjà quand on va chez un ostéopathe il faut se déshabiller et les femmes sont pas très à l'aise de se déshabiller. Alors, ils sont tout le temps à poil dans les onsen mais ils se déshabillent pas chez le médecin ou chez le masseur. Les hommes euh, sont pas très motivés, ils s'en fichent. En fait j'ai vraiment très très peu de Japonais. Les hommes pourraient venir mais ça les intéresse pas et les femmes je pense elles ont peur. Les rares Japonais qui viennent me voir euh, c'est par exemple euh... en fait je travaille beaucoup sur les problèmes gynéco des femmes. La fertilité, les choses comme ça, les douleurs de règles, les bébés, les... tout ce qui est autour de la grossesse. Et euh, par exemple, une japonaise va venir me voir parce que son mari est français. Depuis mon traitement, elle a plus de douleurs de règles. Elle va dire « Oh, c'est fantastique !» Elle va en parler à ses copines. Elle va en parler à cinq copines. Il y en a cinq qui vont dire « Ah, j'aimerais bien y aller. » Mais en fait, qui ne viendra pas parce qu'elles ont peur en fait. Il y en a une qui va venir. Donc de temps en temps, comme ça, très très rarement, je vais avoir un pur japonais, une pure japonaise qui va venir. mais C'est vraiment ex extrêmement rare. Okay. Ouais, Aller voir quelqu'un dont, dont le japonais n'est pas la langue maternelle, je pense qu'ils ont peur. Ouais. Ils ont peur du choc culturel. En fait, ça se retrouve pas que dans mes patients japonais, ça se retrouve partout en fait. Au Japon, ils ont souvent peur de, de pas être à l'aise, de pas savoir comment faire, de pas réussir à bien communiquer. Et à cause de cette peur, en fait, souvent ils font pas le premier pas. Je pense que c'est pour ça qu'il ne s'autorisent pas à faire plein de choses, y compris à aller voir un ostéopathe, par exemple.
0: Okay. Tu es venu trois fois, euh, tu as surtout vécu l'expérience familiale, on va dire. Oui. Et puis tu as décidé de venir t'installer. Donc j'imagine que c'était le choix euh, évident.
1: Ouais. en fait, j'ai jamais pensé travailler en France. Mm -hmm. Déjà parce que je voulais connaître un autre pays. Et puis aussi parce qu'en France, euh, profession libérale, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment euh, pff, la paperasse... Les... Les taxes, euh, l'URSSAF, euh, la... enfin, c'est vraiment très très compliqué, la profession libérale en France. Euh, en plus de ça, la France est saturée d'ostéopathes, mm -hmm. c'est très compliqué de se faire une place. Je me souviens qu'en 2011, la France... En fait, on considère que pour qu'un ostéopathe puisse vivre correctement, il faut un ostéopathe pour 7000 habitants. Okay. En 2011, on était à un ostéopathe pour 5000 en France, je crois si je dis pas de bêtises, euh, la carte de la France était noire partout, à part quelques petits coins euh, en pleine campagne ou quoi. Avec les nouveaux diplômés de 2011, mmh. le nombre d'ostéopathes a fait plus
0: 100%. Ah oui, d'accord.
1: On est passé de saturé au double.
0: Il y a une explication de, de cette frénésie
1: En fait, à l'époque, il y avait 68 écoles d'ostéopathie en France. Ouais. Et il y en avait, euh, je crois, 128 dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus d'écoles d'ostéopathie en France que dans le monde. D'accord. Que dans le reste du monde. Parce qu'à l'époque, la législation n'était pas passée. Il y avait des écoles en 3 ans, des écoles en 5 ans, en 6 ans. Il y avait un petit peu de tout. C'était très facile de faire une école d'ostéopathie et ça rapportait beaucoup. Donc en fait, il y en a eu plein, 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 plein. plein mmh. Depuis, euh, des lois ont été faites. Maintenant, bah, j'ai peur de dire une bêtise, mais il doit rester moins de 20 écoles. Mmh. Que des écoles en 5 ans, avec un minimum de, de critères à respecter. Mais à l'époque, il y avait énormément d'écoles qui vomissaient des centaines d'ostéopathes par an. Donc en fait, l'idée de travailler en France, euh, que ce soit en libéral ou en ostéopathe, ça ne m'intéressait pas trop. Bon, bah, comme ma femme était japonaise, enfin euh, comme ma copine était japonaise, euh, et que le Japon, je trouvais ça sympa, mm -hmm. euh, je suis venu m'installer au Japon. Mais ma femme aurait été, euh, je ne sais pas, anglaise, euh, j'aurais été en Angleterre sûrement, euh, j'aurais été brésilienne, j'aurais été au Brésil. Ouais. Même à l'époque, je ne suis pas venu au Japon parce que le Japon me passionnait, je trouvais ça génial en vacances. Et le fait qu'il n'y ait pas d'ostéopathe, je trouvais ça stimulant. L'idée de se dire que je serais dans les premiers, que je pourrais peut-être participer au développement de l'ostéopathie
0: ou des choses comme ça. C'est pour ça que je suis venu au Japon. D'accord. Tu disais qu'en France, c'est compliqué avec toutes oh là les là démarches. Là. Au Japon, c'est plus simple
1: ah ben On ne peut pas faire plus simple. Au début, j'ai fait des domiciles. Donc mmh. en fait, y a, comme je disais, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc je n'ai même pas eu besoin d'aller à la mairie pour me déclarer ou quoi, rien du tout. J'ai commencé simplement à faire des domiciles. J'ai fait un petit site internet. J'ai dit sur quelques forums que j'existais, et les gens qui cherchaient un ostéopathe dans, sur Google tombaient sur mon site en fait. j'ai fait des domiciles au début, et après, en fait, il y avait un ostéopathe français, ici, quand je suis arrivé, et au moment où on est arrivé, il partait. D'accord. Et en même temps que moi, sont arrivés deux autres ostéopathes. L'un, c'est euh, un pote à moi, David, avec qui on a fait nos études, qui vient du même coin que moi, et c'est l'un des quatre qui, avec qui j'étais okay. venu au Japon euh, et lui quand il a terminé ses études il est venu au Japon euh, dans l'idée de faire une année sabbatique après les études avant de commencer à travailler, bon en fait il n'est jamais reparti okay. <rire> et donc lui est arrivé en même temps que moi et un autre ostéopathe français qui venait du Canada par pur hasard, on est arrivés tous les trois en même temps et en fait ce David et moi on était de jeunes ostéopathes, fraîchement diplômés l'autre par contre avait quelques années de travail au Canada et donc il a ouvert une clinique ici et nous a proposé de travailler avec lui donc au début, je n'ai pas eu besoin de m'installer, en fait, on est là, David et moi, on est arrivés dans sa clinique. Le problème, c'est que c'était en janvier 2011, mmh. donc il a investi beaucoup pour avoir une clinique très bien et Ibisu, tout ça, et il y a eu le tremblement de terre du 11 mars 2011, ouais. et là, comme je disais, tous nos patients sont des gagines. Et là, d'un seul coup, tous les galgines sont partis. Il n'y avait plus aucun patient, au moment où il avait besoin de faire rentrer des sous, parce que c'était un investissement énorme, il n'y avait plus aucun patient... Du coup, il est obligé de fermer la clinique mmh. et même euh, de quitter le Japon et d'aller travailler, faire des remplacements pour faire de l'argent rapidement parce que voilà. David et moi, par chance, on n'avait pas investi d'argent. Du coup, on se retrouvait pas dans la merde en faute. Ouais. David lui est parti faire du, du volontariat dans le Tohoku okay. pour aider à déblayer, à reconstruire. Il est parti sur toute la côte aussi euh, traiter des gens gratuitement comme ça. Euh, moi, fallait que je mange. <rire> oui. Donc j'ai continué à travailler des domiciles ici. Et puis après, j'ai ouvert un, un cabinet, en fait. Et ça s'est fait très simplement. J'ai trouvé un local qui était un appartement, mm -hmm. juste à côté d'ici. Donc un appartement vraiment tout basique, très simple, le moins cher possible. Parce que vraiment, ça coûte extrêmement cher de louer quelque chose ici. Je ne sais pas si les gens savent, mais pour louer un appartement, donc il faut payer forcément le premier mois de loyer, plus... Euh, au moins un mois de caution, souvent deux, un mois pour l'agence, un mois au propriétaire, je crois, et en fait on se retrouve, et il y a un mois aussi qui peuvent être euh, quand c'est un local professionnel, donc en fait on se retrouve très vite à sortir cinq mois de loyer quand on arrive quelque part, c'est un peu euh, dur. Et donc j'ai juste loué un appart tout petit, je suis allé à la mairie, j'ai dit bonjour, euh, je voudrais, euh, donc j'ai loué cet appart, je travaillais comme ostéopathe ici, elle m'a dit, ostéopathe, c'est quoi Elle a cherché, elle a cherché. Il n'y a pas ostéopathe. Évidemment, ils n'ont pas la case, ça n'existe pas. Ouais. Donc, elle m'a demandé, qu'est-ce que vous faites J'ai décrit, enfin, ma femme a expliqué. Elle a dit, oui, bah en fait, vous êtes ma sœur, quoi. J'ai rem... remballé ma fierté. <rire> J'ai dit, oui, elle a coché la case, ma sœur, et c'est tout. Et à la fin de l'année, il faut simplement rentrer combien on a gagné d'argent, combien on a eu de dépenses, la différence que ça donne, on le donne, et c'est fini. D'accord. En France. J'ai passé ma dernière année d'études, euh, on avait deux heures de cours par semaine, rien que pour étudier comment fonctionne le système en France, comment réussir à monter euh, un cabinet. C'est extrêmement compliqué au Japon, on ne peut pas faire plus simple.
0: Et du coup, euh, tu as un statut de freelance Un statut de quoi
1: De profession libérale. Okay. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en fait, euh, oui, c'est une profession libérale.
0: Et en termes de visa, tu étais sur le visa de ta femme
1: alors, tu... Ce travail d'ostéopathe ne peut pas me fournir de visa. Okay. C'est pour ça que malgré les dizaines et les dizaines, je pense que je reçois un mail par semaine, les dizaines de mails que je reçois par an, les centaines depuis huit ans, d'ostéopathes, de jeunes ostéopathes, de futurs ostéopathes qui veulent s'installer au Japon, en fait, il euh, n'y en a que trois qui ont réussi. Mm -hmm. Un parce qu'il est Half, qui est arrivé cette année, euh, sa copine avec qui vont vont se marier, ouais. et un euh, qui est marié à une japonaise, moi je suis à une japonaise. À une japonaise. Ouais. <rire> Parce que nous, on peut avoir un visa de mari. Ouais. Mais sinon, l'ostéopathie ne peut pas fournir de visa. Donc, malgré les centaines de mails que j'ai reçus d'ostéopathes qui voudraient venir s'installer au Japon, personne ne le peut. L'ostéopathie ne peut pas fournir de visa. La première année, j'avais un visa vacances-travail. On s'est marié. Je suis passé sur un visa spouse, un mmh. visa de mari, que j'ai depuis 7 ans. J'ai demandé mon visa permanent. Moi, je me suis déjà fait refuser deux fois. <rire> <Ouais>. <rire> encore cet été. Parce que malgré le fait d'être marié, d'avoir des enfants, euh, tout ça, en fait, euh, profession libérale, ils n'aiment pas. En plus, un, une profession qu'ils ne connaissent pas, c'est très compliqué. Donc mon visa permanent, ce n'est pas pour demain. Mm -hmm. Mais ouais, je suis sur un, un visa de mari, là, pour
0: l'instant. D'accord. Donc euh, le visa de mari ne t'empêche pas de, de travailler un certain nombre d'heures ou quoi que ce soit Non, il n'y a libre. pas d'imitation. Okay.
1: Le visa dépendance c'est 28 heures, euh, le visa étudiant il n'y a pas de limite de temps. Mais si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas faire de travail manuel. Euh, pas de travail, où on touche quelqu'un. D'accord. Et on ne peut pas faire les travaux de la nuit, euh, je ne sais pas, bar ou des choses comme ça. Mais le visa Marie, il n'y a aucune limite. On peut faire tout ce qu'on veut.
0: Ok. Du coup, tu as installé ton business. Et tu, de, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, euh, tu as, bon, as changé de, de cabinet, il me semble.
1: Oui. Euh, en fait... Donc au début, euh, j'avais très peu de passion, évidemment. Mmh. Je devais en avoir trois, quatre par semaine. En fait, la première année, travailler m'a coûté 4000 euros, je crois, à peu près. Parce que déjà, on doit sortir beaucoup d'argent au début ouais. pour louer quelque part. Et puis, parce que euh, je n'ai pas gagné grand-chose. Et puis, bon, la deuxième année, euh, j'étais dans le positif. Moi, bon, Je mangeais toujours du riz et des têtes de poisson. Ouais. Mais... <rire> Il fallait pas trop chauffer en hiver. Puis l'année la la, suivante, ça allait mieux. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est développé. Mais ouais. au début, j'avais cet appartement à côté, petit. Le truc, c'est qu'il y a plein de professions paramédicales comme moi. Des kinés, un posturologue, euh, gens qui font du Reiki, euh, sophrologue, psychologue... Euh, français qui sont au Japon et qui sont dans la même situation que moi. Mmh. Et en fait, souvent ils, sont, ils suivent leur mari ou leur femme expatriés au Japon, donc ils savent qu'ils vont être ici pendant 3-4 ans. Euh, ils ne peuvent pas développer un cabinet pour euh, seulement 2-3-4 ans. Et de toute façon, euh, un psychologue par exemple, ça ne peut toucher que les francophones du Japon, ça représente peu de personnes, c'est difficile, de, on ne peut pas être plein en fait. C'est compliqué d'être plein, ou bon, en tout cas on ne le sera pas euh, rapidement. Donc, en fait, il y a plein de gens qui m'ont demandé, comme j'étais le seul à avoir loué un endroit, est-ce que c'est possible de travailler avec moi Et donc, en fait, au début, on avait un agenda partagé. Comme on n'avait qu'une seule pièce, et bien quand quelqu'un voulait prendre la pièce, il mettait sur l'agenda. Et en fait, dans la pièce que j'avais louée, bah, le matin, par exemple, j'allais prendre deux, trois patients. Et puis après, il y avait le psychologue qui en prenait un. Et puis après, il y avait un kiné qui passait. Mmh. En fait, on s'est partagé la pièce pendant longtemps, comme ça, pendant peut-être trois ans. Une fois que la pièce ne suffisait plus pour nous tous, on a ouvert il y a trois ans et demi, à Yogi, une petite clinique qui n'est pas vraiment une clinique, en fait. Une... En France, on appellerait ça un cabinet pluridisciplinaire mmh. où il y a trois pièces. Du coup, moi, je suis tout seul dans ma pièce parce que maintenant, je suis plein. Et en fait, dans les autres pièces, bah, tous les autres se partagent euh, la pièce chacun leur tour. Ça permet aux autres professions paramédicales qui n'ont que, je ne sais pas, trois, quatre, cinq patients par semaine d'avoir un local, d'avoir un endroit euh, sans avoir à louer euh, quelque chose, un loyer énorme.
0: Quoi. Ok. Le, le jour du, du grand tremblement de terre, tu l'as, tu l'as vécu comment, toi
1: Les tremblements de terre, moi, j'ai jamais compris pourquoi les Japonais en avaient si peur. Je trouvais ça presque assez sympa. Ouais. <rire> ouais C'est, bête avec leur cul, mais je trouvais ça assez sympa. Ça faisait partie du, du dépaysement et du côté euh, folklorique. A pas mmh. de tremblement de terre chez nous. Euh, ça tremblait un petit peu. J'ai jamais revu, rien vu tomber. J'ai jamais rien vu de dangereux en fait. Et en fait, le 11 mars, euh, je sortais de ma douche. Et là, de ce coup, ça a quand même tremblé assez fort. Tu étais, toi ah, Moi, j'étais là. Ouais. Ouais. Ça a quand même tremblé assez fort. Et euh, je me suis dit, waouh, la télé va tomber. J'ai tenu la télé. Oh là, mais le meuble la vaisselle <rire> va tomber. Donc, je l'ai tenu aussi. La porcelaine qui était sur le, sur le micro on est tombée. C'est cassé. Je me suis dit, oh, là là, oh là là, ça commençait. Et puis, ça devient en plus. Hein. Et là, je me suis dit un truc très bête, très bête. Mais je me suis dit, si je vois une fissure sur le mur, je saute par la fenêtre, quoi. <rire> à poil. <rire> Mais euh, là, pour la première fois, j'ai eu peur quand même. Alors que quand bon, j'étais à Tokyo, chez nous, c'était que 5, quoi. Ouais. Enfin, que 5 entre guillemets. Ça durait longtemps, une bonne minute, je crois, et puis ça s'est calmé. Je me suis dit, waouh, je sortais de ma douche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en sueur. J'avais sué, en fait. D'accord, waouh. <rire> et donc, bon, j'ai ramassé les trucs cassés. Et je me suis dit, bon, c'était juste un tremblement de terre plus gros que les autres, c'est tout, quoi. Mais j'avais pas de smartphone à l'époque. Il n'y avait pas toutes les notifications qui pouvaient tomber. Je regardais pas la télé. Dix minutes après, ma patiente m'appelle. Je prenais ma douche pour aller travailler, ma patiente m'appelle dit en fait je vais annuler, je me suis dit, oh, elle annule pour ça c'est bizarre quand même. Mm -hmm. Bon tant pis c'est bien plus tard genre trois heures après quand j'allumais la télé que là j'ai vu wow, le tsunami les premières images que là je suis allé sur internet et que j'ai regardé tous les mails qu'on me recevait et tout parce qu'en France ça tournait en boucle déjà ouais. mais moi j'ai rien vu de cassé j'ai rien vu de en fait, le tremblement de terre ici, il n'a rien cassé. Même dans le nord, il n'a rien cassé. Il euh, n'y a pas eu un mort à cause du tremblement de terre lui-même. Tous les morts, c'était le tsunami, si je ne dis pas de bêtises. Mais
0: je pense qu'il y a eu des morts aussi euh, pour les incendies provoqués par le tremblement de terre. Ah oui Mais des, des en tout écroulements. Tout cas, euh, voilà, rien n'est
1: tombé sur les gens, rien. Moi, je m'étais juste dit, bon, celui-là, en fait, il n'est pas drôle. Je comprends pourquoi les gens se mettent sous la table, des fois, dans le doute que ce soit un peu ouais. comme ça. En fait, je n'avais pas du tout compris que c'était le plus gros tremblement de terre euh, depuis bah, tu... je ne sais combien d'années. Donc voilà, je l'ai pris. Euh... Sans m'en rendre compte, en fait.
0: Et suite à ça, avec tous les problèmes de Fukushima, etc., à aucun moment tu t'es dit « je vais rentrer
1: ben, ». Le truc, c'est forcément, on est touriste ou on est tout seul, c'est facile de rentrer. Mais quand on est... Euh, J'étais fiancé. Quand on est euh, avec quelqu'un, je ne vais pas rentrer sans elle. Ouais. Je ne vais pas l'arracher à sa famille. Ça rend le, la question beaucoup plus compliquée que quand on est tout seul. Ouais. La télé japonaise nous disait « bon c'est pas très grave ». Internet ne disait rien du tout. Par contre, une source que les Japonais n'avaient pas et que nous, on avait, c'était euh, à l'époque, c'était la télé, tu sais, les journaux 24-24, euh, genre mm -hmm. télé, BFM TV, tout ça. C'est tout ce que j'avais, en fait, pour avoir les infos en France, ce qui n'est pas terrible. Mais...
0: Ouais, c'était <rire> moyen.
1: Je me souviens, à chaque fois, je regardais, genre, e-télé. Au bout de 10 minutes, je me disais, oh, c'est la fin du monde, on est irradié, on va mourir. C'est terrible, il faut absolument fuir le pays, c'est catastrophique. Je recevais 20 mails par jour, mais qu'est-ce que tu fais là mmh. Va-t'en, rentre ici. Euh. Et dès que je coupais, donc je me disais, oh j'étais mal, je coupais ça, je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire Et puis je discutais avec ma femme, qui n'avait que les sources japonaises, où je regardais la télé japonaise et tout, et puis euh, tout était très calme. Il n'y a pas de panique ici. Les magasins manquaient un peu de PQ, d'eau et de, de, et de ramen, aussi. de riz. Ouais. Mais à part ça, la vie était complètement normale. Les infos sur Fukushima étaient hyper rassurante. C'est assez compliqué, euh, les songes japonaises disaient euh, aucun problème, les songes françaises disaient euh, fuyez, vous, vous êtes morts dans une semaine. ça mmh. veut compliqué. J'ai fait un peu le forcing pour qu'on parte à Kyoto, juste quelques jours, après l'explosion de Fukushima. Donc je suis parti avec euh, la mère et euh, avec ma femme, sa mère et ses soeurs et les enfants, quelques jours à Kyoto. Pour être un peu plus loin, les hommes, le, le beau-père, euh, les beaux-frères, eux sont restés pour travailler. Le truc, c'est que j'avais plus de patients, vraiment plus aucun patient, donc plus de travail en fait.
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, je me suis dit, pff, quitte à ne pas avoir de travail, euh, bah, la France proposait de nous rapatrier en France. Donc en fait, je suis rentré en France avec ma femme. Les sources japonaises disaient que ça allait, donc la, ma belle famille en fait est rentrée sur Tokyo, a continué à vivre normalement. Moi, je suis juste allé deux semaines en France avec ma, ma femme, qui était, on n'était pas encore mariés à l'époque. Déjà pour rassurer la famille, parce qu'ils euh, étaient fous, ils avaient que les sources euh, françaises qui disaient mais comment comment il peut rester là-bas quoi pour arrêter de recevoir des mails, des, des ouais. messages sur Facebook, pour qu'ils se calment. En fait, au bout de deux semaines, euh, bah, j'étais très mal à l'aise en France, en fait. Mm. J'avais un peu l'impression d'avoir abandonné euh, le pays qui m'accueillait, d'arracher euh, leur fille à, à ma belle famille. Et du coup, comme de toute façon, je comptais pas rester en France, bah, en fait, au bout de deux semaines, on est rentré au Japon. Et bon, j'avais toujours pas de patients, mais j'avais pas de patients au Japon. D'accord. <rire> Plutôt que d'être en France, quoi. Ouais,
0: ouais. Ok. Du coup, je vais te poser une question pour euh, passer à la seconde partie. Ouais. J'ai pour habitude de passer une, une musique. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me donner une musique qui, pour toi, représente le Japon Représente le Japon Ou qui quand tu penses Japon, tu penses à cette musique, en fait ou...
1: wow. Quand je pense Japon, je pense à euh, les musiques qu'on entend en boucle ici. Avant, c'était Heikebi. Euh...
0: Ouais. C'est pas, peut -être, peut -être <rire> pas que... ce que j'aime le plus. Écouté. Voilà. Peut-être <rire> que tu aimes aussi.
1: <rire> pas tellement, non. Euh, Quand je pense au Japon, c'est ça. Plutôt une musique japonaise que j'aimerais. Ouais, par exemple. Euh, il n'y en a pas tellement, en fait. J'écoute beaucoup de musique, mais je ne suis pas très fan euh, de ce que la radio ou la télé nous propose comme musique japonaise. Ouais. Et après, je n'ai pas tellement fouillé les musiques japonaises. Euh, plus en en quelque mm -hmm. sorte. Si, j'avais bien aimé... Euh, je crois que la première chanson japonaise que j'ai bien aimée, c'était l'opening de Gantz. D'accord. Je crois que ça s'appelle Big Shooter. Okay. C'est comme ça. Si jamais... Ben voilà, -là. Je, je vais mettre
0: celle-là. <rire> euh, J'irai ir, rechercher, je, je te la ferai peut-être écouter pour être sûr que ce soit celle-là. Mais ouais, ouais. Euh, ok, on va mettre ça. Bah, à tout de suite. Après cette fabuleuse musique, <rire> que j'espère que j'aurai retrouvée. Hein, ouais. que... Bon, c'est pas très dur à trouver. Ouais, j'imagine. Enfin, après, des openings, il y en a plusieurs, c'est pour ça. Hein.
1: Ouais. Mais là, il n'y en a qu'un seul. Enfin, tu m'en verras au cas où.
0: Ok. J'aimerais savoir... Donc, tu disais qu'au euh, final, les Japonais n'étaient pas très sensibilisés à l'ostéopathie.
1: Non, ils connaissent pas.
0: Ils ne connaissent pas. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne connaissent pas
1: Ils ne connaissent pas parce que l'ostéopathie, en fait, euh, ce n'est pas très connu dans le monde. À la base, c'est américain, ça date du 19e siècle, et après, ça s'est répandu dans les pays anglophones, l'Angleterre, l'Australie, enfin tout le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, et c'est arrivé en France il n'y a pas si longtemps, euh, peut-être il y a dans les années 70, quelque chose comme ça, en gros, et ça s'est énormément développé en France, parce qu'en France, on est très branché, paramédical, et donc ça c'est vraiment énormément répondu en France, ça a explosé en France, ça a explosé au point qu'on s'est retrouvé avec plus d'écoles en France que dans le reste du monde et petit à petit ça se développe maintenant en Espagne, en Allemagne, en Italie dans le reste de l'Europe mais dans le reste de l'Asie absolument pas c'est trop neuf et en général les médecins essayent assez de faire en sorte que personne vienne manger dans leur, dans leur gamelle ouais. même si en fait l'ostéopathie et la médecine c'est deux professions complètement différentes et on y va pour des indications différentes un ostéopathe ne peut pas prendre le travail d'un médecin. Un médecin ne peut pas prendre le travail d'un ostéopathe, normalement. Mais, la médecine et euh, l'industrie pharmaceutique, en général, essayent d'éviter euh, mmh. que ce genre de pratique, ce genre de, de métier s'installe. Mais c'est essentiellement parce que ce n'est pas connu. Euh, pour que ce soit connu, il faudrait que tous les textes soient, tradu soient traduits en japonais, par exemple. Mmh. Il faudrait que des gens en parlent, des magazines de santé en parlent, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, au Japon, il y a à peu près 200 ostéopathes japonais d'accord, et 6 euh, ostéopathes étrangers il y a encore 2 euh, ans on n'était que deux ostéopathes étrangers mm -hmm. David et moi, maintenant on est 6 un italien dans le sud et 3 autres français qui sont arrivés, c'est okay. tout, tout nouveau mais euh, sinon ouais, on est 6 étrangers peut-être 200 ostéopathes en fait euh, il y a quelques japonais qui sont partis se former il y a peut-être 20 ans maintenant je dirais, en Australie en Angleterre, ils sont revenus ici ils ont commencé à pratiquer, ils ont ouvert deux petites écoles. Mmh. Des écoles en trois ans. Bon, alors en France, normalement, c'est cinq ans. Dans ouais. la plupart des pays, c'est cinq ans. Bon, là, c'est des petites écoles en trois ans. C'est un peu différent, c'est comme tout au Japon, c'est à la sauce japonaise. C'est-à-dire que, par exemple, les patients ne sont pas déshabillés, on les traite habillés, tout ça. Et ces écoles ont sorti, bah, ces dernières années, peut-être, je dirais, à peu près 200 ostéopathes, quoi. Mais ils n'ont pas la même pratique que celle qu'on peut trouver en France, par
0: exemple. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un japonais qui est un peu plus ouvert sur l'étranger. Il voit l'ostéopathie. Pour lui, c'est impossible de devenir ostéopathe au Japon. C'est-à-dire si. d'apprendre à le devenir.
1: Si, si. Il peut, euh, auprès de ces deux écoles, justement, euh, se former. Mm -hmm. C'est des formations, euh, donc ce n'est pas continu, ce n'est pas toute l'année. Euh, ça permet de travailler. En fait, souvent, c'est un médecin, un gynécologue, euh, un kiné, quelqu'un qui pratique le shiatsu ou un, un physio, qui, en plus de son travail, va apprendre l'ostéopathie dans ces écoles. D'accord. C'est genre un week-end ou quatre jours par mois de formation. Et au bout de trois ans, si je dis pas de bêtises, euh, au bout de trois ans, ils ont un diplôme qui a aucune valeur, en fait, euh, puisque c'est pas reconnu par l'État. Et il ne permet pas, par exemple, de travailler en France. Ouais. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'heures d'études, tout ça. Mais ils ont un diplôme et donc ils commencent à travailler comme, comme ostéopathe ici. En fait, ils travaillent rarement, vraiment purement comme ostéopathe. En général, ils, souvent, ils incorporent ce qu'ils ont appris pendant leurs études d'ostéopathie à leur mm -hmm. pratique qu'ils avaient avant, de shiatsu, de kiro ou de quoi. C'est plus comme une formation complémentaire en fait. Mais c'est la seule façon pour les japonais d'apprendre l'ostéopathie ici, à moins d'être anglophone ou francophone et du coup de partir à l'étranger pour apprendre.
0: D'accord. Et au final, les japonais, euh, les vrais japonais, parce que tu, tu parlais des faux, tout à l'heure, le peu de vrais japonais que tu as eu, ils l'ont ressenti comment au final
1: Même s'ils ont osé venir, j'ai toujours senti un peu d'appréhension. Bah, ils ne savent, savent pas dans quoi ils mettent les pieds en fait. On mm -hmm. leur a dit de venir. Soit j'ai eu des femmes qui espéraient euh, améliorer leur douleur de règle, parce qu'une copine leur avait dit d'y aller. Soit j'ai eu euh, ce qu'on pourrait dire, ah, voilà. appeler des cas désespérés. C'est les gens, ils ont une pathologie spéciale, ils ont vu tous les médecins de la planète, enfin de Tokyo en tout cas, ils ont été voir des chiro, des kinés, des... ils ont tout essayé, ils entendent parler d'ostéopathie, eux ils sont plus à ça près, et ils viennent essayer quoi. Mais c'est les seuls cas de japonais qui viennent me voir. Et à chaque fois, ils arrivent, ils ne savent pas trop ce que c'est, parce qu'ils ont lu le site, mais entre eux, une description en japonais sur un site et ce que c'est concrètement, c'est forcément pas mal de différences. Euh, les femmes sont très gênées, elles me demandent toujours de, de sortir de la pièce pendant qu'elles se changent. D'accord. En général, elles mettent un petit short par-dessus pour ne pas être en culotte. Et après, elles frappent, je re rentre dans la pièce. Et là, elles sont très mal à l'aise. Alors, j'essaie de leur expliquer euh, qu'il n'y a rien de hentai. A... C'est juste, en fait, pourquoi elles doivent se déshabiller. C'est parce que j'ai besoin de voir le corps, voir comment est le dos, voir les hauteurs des bassins, voir. Comment est la peau La toucher aussi mmh. J'aurais pas du tout les mêmes informations si je touche avec mes mains la peau au niveau du dos que si je touche au travers d'un t shirt En fait, au début, elles sont assez gênées, même un peu les hommes. Et en fait, au bout de 20 minutes, elles se rendent compte que le regard est très professionnel, qu'il n'y a rien de, de pervers ou quoi. Elles sont rassurées. Et là, en fait, il euh, n'y a plus du tout de malaise. Elles sont très à l'aise. Et quand elles reviennent après... Alors là, est-ce des amis Avant même que le genre de bande, il n'y a, a plus du tout de, de gêne ou quoi. Mais c'est le premier pas, en fait, qui est difficile. Ouais. C'est vraiment le premier pas qui est difficile. Une fois qu'il est passé, elles sont très à l'aise. Elles conseillent à leurs amis aussi, qui ne viennent pas non plus, <rire> pour les mêmes raisons. Mais ouais.
0: Et tu aimerais avoir plus de Japonais Japonaises en client, ou ça te, tu t'en fiches
1: bah D'un côté, j'aimerais qu'il y ait plus de Japonais qui viennent, parce que je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Mais je t'expliquerai après pourquoi, si tu veux. Ouais, Rappelle-moi si j'ai oublié. Bien. Je mm -hmm. ça. Et d'un autre côté, non, parce que c'est vraiment difficile de traiter des Japonais. En fait, c'est très difficile de traiter quelqu'un ayant une culture différente, est très difficile de traiter quelqu'un ayant une idée différente du soin, de la médecine et de la santé. Mmh. Un peu compliqué, mais tu vois, par exemple, même si on a la même langue, par exemple un français et un, un ivoirien, on parle tous les deux très bien français, mais on n'a pas la même culture, on vient pas du même paradigme. Et quand on va voir quelqu'un, on n'attend pas la même chose. Quand un français vient voir un ostéopathe, il attend une certaine chose. Quand un ivoirien va voir un ostéopathe, il attend autre chose. Et c'est assez difficile de traiter quelqu'un, parce que comme j'ai eu beaucoup plus de Français que je suis Français, c'est avec les Français que j'ai le plus à l'aise. C'est avec eux que, instinctivement, naturellement, je veux savoir ce que je dois leur apporter. Et en fait, l'Ivoirien, il ne vient pas chercher la même chose, donc il est un peu étonné, et puis il va se demander pourquoi il fait ça, et puis il ne va pas avoir confiance dans telle pratique ou quoi. Et, et en fait, traiter quelqu'un qui vient d'un autre paradigme, euh, c'est très compliqué. On a le moins bon résultat j'ai de moins bons résultats avec toutes les autres nationalités que les français. Si en plus il y a la langue et donc euh, des quiproquos possibles ou euh, un manque de précision dans, les... dans ce qu'on veut dire, mm
2: -hmm.
1: ça rajoute encore des problèmes. Donc en fait c'est assez compliqué de traiter les japonais. Il y a quelques cas qui sont très simples comme par exemple euh, les problèmes de règles, je ne sais pas, des douleurs, il à une entorse de cheville. Euh, toutes ces choses assez simples, en fait, c'est pas un problème. Mais dès qu'on creuse un peu plus, dès qu'il y a besoin de, de partir dans de l'émotionnel, dans de l'alimentation, dans, euh, dans, dans du psychologique, alors là, c'est très, très compliqué, et on peut pas être aussi efficace. Mmh. Et c'est un petit peu frustrant pour euh, un praticien de pas réussir à donner le meilleur de lui-même, de pas réussir à contenter complètement son patient. Du coup, avoir plus de japonais... Je n'en ressens pas le besoin, ouais. parce que c'est un peu frustrant de ne pas réussir à, à donner le meilleur de soi. Quoi.
0: Et tu n'as pas envie, au, du coup pas toi personnellement, que ça te revienne à toi, mais tu n'as pas envie de faire connaître euh, cette pratique plus au Japon Si,
1: parce qu'en fait, c'est ce que, l'autre raison pour laquelle j'aimerais bien qu'il y ait plus de Japonais. C'est qu'en fait, en fait, on ne se rend pas compte quand on est français, mais en France, on a vraiment un, une médecine et un soin fantastique. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Déjà, le simple fait que les soins soient gratuits, c'est quelque chose qui nous paraît incroyable, euh, qui, qui paraît inconcevable à beaucoup de gens dans le reste du monde. En fait. Je pense qu'il y a très, très peu de pays où les soins sont gratuits. L'idée de même pas avancer l'argent, c'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin, tu avances même pas l'argent en France. Tu vas chez saison généraliste, tu donnes ta carte vitale et voilà. C'est fou. Euh, si tu as un cancer, ça ne te coûte rien. Si tu as un cancer au Japon, aux états unis encore pire, avant tout. Mais ça coûte des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Il faut vendre sa maison. Il faut déjà ça, c'est génial. Et en plus, en France, on a une ostéopathie euh, très connue, peut-être les meilleurs ostéopathes du monde. En tout cas, dans le monde, on, on dit souvent que les ostéopathes français sont les plus euh, complets et les plus connus. Euh, mais plein de choses. C'est de France que vient la posturologie, je pense, euh, la rééducation périnéale, il y a plein, plein de choses. La rééducation périnéale, par exemple, ça n'existe pas au Japon. Alors qu'en France, elle est systématique, gratuite, elle n'est pas obligatoire, mais tout le monde va y faire un temps, c'est gratuit et tout le monde sait l'intérêt que ça peut avoir. Au Japon, non. C'est-à-dire que, par exemple, au Japon, il y a des femmes, elles ont eu un enfant, elles ont 30 ans, elles ont des fuites urinaires, et elles n'ont pas de solution. Elles vont voir le médecin, le médecin leur dit bah, « shoganai. Ça veut dire, euh, bah, c'est comme ça, tu pas le choix. C'est ça, la vie d'une femme. Tu as des enfants, euh, bah, après, la bah, tanshi. Ouais. <rire> Gaman. Gaman, ça veut dire, euh, prends sur toi. Et donc, quand des Japonais arrivent ici, et que je leur dis, non, mais vous savez, un problème de fiturinaire, par exemple, ça peut être réglé. Euh, non, mais ce problème à la cheville que vous avez depuis euh, 10 ans, euh, c'est très simple à régler. Euh, vos douleurs de règles, bah, je vais faire un traitement. Je vous promets rien, mais vous allez aller beaucoup mieux, je pense. Il y a énormément de choses à apporter, mais pas que l'ostéopathie. Je pense apporter euh, la kiné comme elle est pratiquée en France, parce que les... au Japon ça s'appelle physiothérapie. C'est catastrophique, vraiment c'est catastrophique la, la kiné au Japon. Même la podologie, la posturologie, dentisterie, la, la... En, en orthodontie, aussi. Dans tous ces domaines, il y, a, il y a beaucoup de choses à leur apporter. Forcément, moi, je voudrais que tout le monde aille mieux, donc j'aimerais qu'il découvre toutes ces choses. Bah, c'est pas pour demain.
0: <rire> Pourquoi tu dis que c'est pas pour demain Il y, y a une résistance En fait,
1: bon déjà, il faut savoir que même, je sais pas, je veux dire par exemple en Amérique du Sud, où les gens parlent espagnol, portugais, ou les médecins, ou les gens qui ont fait des études parlent bien anglais, même là, ça met du temps à arriver. La rééducation pérennuelle arrive petit à petit, tout ça. L'ostéopathie s'installe petit à petit. Mais le problème au Japon, c'est que les médecins japonais, les gens dans la santé, ne parlent que japonais. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Les très vieux médecins japonais parlaient allemand, parce que c'est par l'allemand qu'ils ont reçu la médecine. Donc en fait, les vieux, vieux médecins japonais, même, ils écrivent parfois leur, euh, comment ça leur ordonnance en allemand. Et ils savent parler allemand, parce qu'ils ont appris l'anatomie et la médecine en allemand. Mais bon, ça c'est vraiment les très très vieux, ils ne parlent pas anglais. Et maintenant, les médecins ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas français. Le truc, c'est que toutes les découvertes, les nouvelles publications, au niveau médical, se font en anglais ou en français. C'est l'un des rares domaines où la France est encore au top. Euh, c'est la médecine et la santé, en général. Donc, si tu ne parles pas français et si tu ne parles pas anglais, bah, tu n'as pas accès à ça. Il va falloir que ce soit traduit. Donc, par exemple, en allemand, c'est traduit assez vite. Euh, je ne sais pas en combien de temps, mais je pense que c'est une question de mois ou d'années. Au Japon, pour que ce soit traduit... Il faut compter 10 ans, si vous avez de la chance, dans certains domaines, très mais 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas si tu imagines l'état de la santé et de la médecine en France sur 30 ans, mais entre aujourd'hui et il y a 30 ans, il y a quand même une sacrée différence. Ouais. Et ben, la médecine au Japon, ici, à part au niveau technologique, où ils sont à la pointe, au niveau chirurgie où ils sont à la pointe, mais sinon, au niveau du diagnostic, des connaissances, ils ont 20-30 ans de retard. Mm -hmm. Je pense que c'est déjà, un, à cause de la langue, et deux, la médecine est très mal pratiquée ici. Les gaijin, les étrangers, qui vont voir des médecins japonais ici, sont systématiquement déçus. Parce qu'il déjà, il y a le, la différence culturelle qui font qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient en France. Mais c'est un truc, c'est qu'on a la médecine qui correspond au paradigme, qui correspond à une société, un paradigme, une culture, vont faire émerger une forme de médecine. On a la médecine qui correspond à notre culture. La médecine moderne comme on l'appelle, occidentale, a été apportée au Japon, imposée en quelque sorte, alors que les japonais avaient déjà leur forme de médecine, basée sur l'alimentation, basée sur l'énergétique, basée sur tout un tas de choses. Et en fait on leur a imposé cette médecine qui ne correspond pas à leur culture, qui ne correspond pas à leur façon de penser, et du coup elle a été mal assimilée je pense, mal comprise, et donc elle est mal pratiquée. Cette incompréhension plus le problème de la langue font que je pense ouais, la médecine est mal pratiquée ici et que l'ostéopathie elle va pas se développer euh, demain quand même la rééducation périnéale euh, et c'est tout bête mais cette idée que une femme après une grossesse après avoir accouché elle souffre elle euh, a des douleurs elle ne retrouve pas un périnée normal elle ne retrouve pas une sexualité normale elle ne retrouve pas un fonctionnement normal bah pour eux c'est pas un problème pour eux c'est bah C'est ça, la vie d'une femme. Il y a aussi ça à faire évoluer. Il enfin, y a tellement de choses. Ça va mm. prendre un temps incroyable.
0: Quoi. Tu parlais d'une médecine traditionnelle au Japon basée sur la, la nourriture, sur l'alimentation et sur l'énergie. Mm -hmm. Ça, du coup, ils l'ont complètement oublié ou ils le pratiquent en parallèle
1: En fait, ils le pratiquent en parallèle. Mais je trouve qu'ils le pratiquent de moins en moins bien. Alors, après, ça reste mon avis. Hein. Mm. Je n'ai pas la science infuse... Euh... Je surtout pas la prétention de dire que c'est la vérité. Tout ce que je dis, c'est l'impression que j'en ai, ce que j'en ai déduit après huit ans de Japon. Huit ans à vivre au Japon, c'est tout. Hein. Ils ont plein de bons réflexes qu'ils ont gardés, mais ils ont perdu le pourquoi du comment. C'est la première chose. Et par exemple, sur les pratiques énergétiques, le shiatsu, l'acupuncture, tout ça, les codes occidentaux de la, de la médecine moderne, de la science à l'occidentale, sont venus euh, s'infiltrer dans leurs pratiques. Et on pervertit en quelque sorte leur façon de comprendre l'énergétique, par exemple. Parce qu'il faut toujours justifier de pourquoi l'énergétique on ne le voit pas, il faut, euh, il faut des preuves euh, matérielles, tout mmh. ça. Et en fait, petit à petit, génération après génération, je trouve que dans la masse, leur pratique euh, traditionnelle se fait de moins en moins bien. D'accord. Après, bon, bah, je pense qu'ils s'en sont rendus compte ces dernières années, ces dernières 10-15 ans, et qu'ils essayent au contraire maintenant d'essayer de le retrouver. Mais je pense que les praticiens shiatsu ou acupuncture, parce que c'est les deux pratiques les plus connues ici, je pense, vous allez en trouver des fantastiques. Mais la masse, je pense qu'elle est bien moins bonne que peut-être il y a 50 ans ou il y a 100 ans.
0: D'accord. OK. Pour, pour revenir sur ce que tu disais par rapport... Euh, le mot, c'est pas aide, mais... Euh par rapport aux femmes qui ont accouché, mmh. et euh, donc le post-traitement de, de leur accouchement, est-ce que tu penses que, euh, que c'est dû aussi à une sorte de sexisme ici ou...
1: J'aimerais pas dire sexisme, c'est juste ancré, ouais, c'est ouais, ce qu'en France on appellerait du sexisme en tout cas, Est-ce que Vraiment, je sais pas, mais c'est ce qu'en France on appellerait du sexisme. Oui, c'est ancré dans leur, euh, dans leur façon de penser, dans leur mécanisme de penser, dans leur culture, qu'une femme, elle souffre. Une femme, elle souffre... Euh, y a, on fait pas, par exemple, de, de péridurale au Japon. L'accouchement se fait euh, dans la douleur ou en césarienne, à la limite. Et bah, la grossesse, c'est une souffrance, et la souffrance, c'est normal. Alors peut-être que si c'est les hommes qui souffraient, effectivement, ils chercheraient des solutions. <rire> peut-être qu'en ça, il y a une part de sexisme. Mais je pense que c'est plus euh, le côté euh, « c'est comme ça ». D'accord. Au Japon, c'est très fort le « c'est comme ça
2: ouais. ». Oui, oui, euh,
1: Bah, On a toujours fait comme ça ». C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça, et puis c'est tout. Quoi. Okay. Je pense que c'est surtout ça.
0: D'accord. Du, du coup, on en a parlé un peu, mais euh, j'aimerais bien que tu abordes un peu plus ce, ce point-là. Com comment sont considérées les médecines paramédicales au Japon
1: Alors, Pour ce qui est du médical, c'est euh, intouchable. C'est comme en France, la médecine occidentale, la médecine moderne, allopathique, c'est intouchable. Tout ce qui est médecine paramédicale, c'est vu avec un petit peu de curiosité, mais pas plus que ça. Ça fait assez peur et euh, la toute-puissance des médecins qu'on peut connaître en France, elle bah, n'est pas moindre ici. Apporter de nouvelles choses, c'est assez euh, compliqué. Par exemple, il y a l'exemple de l'homéopathie. L'homéopathie commençait doucement à se développer euh, au Japon, un peu de la même façon que l'ostéopathie, c'est-à-dire que des Japonais se formaient à l'étranger sur l'homéopathie et revenaient au Japon et la pratiquaient et puis euh, en faisait parler un petit peu. Certains ont traduit quelques bouquins, mais en fait, euh, je pense que l'homéopathie ne plaisait pas trop aux médecins et à l'industrie pharmaceutique. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une dizaine d'années, je crois, ou un peu moins, un méde... il y a un enfant qui est mort, un jeune enfant, euh, suivi par un médecin homéopathe. Donc il était à la fois médecin et homéopathe. Il n'a pas du tout... C'est pas une erreur d'homéopathie. Mais le médecin qui s'occupait de ce gamin, qui est mort, je ne sais plus pour quelle raison, était homéopathe. Et on en a profité, enfin... Je pense que... La médecine japonaise en a profité, s'est engouffrée dans la brèche et a énormément fait de publicité négative sur l'homéopathie. Mmh. La semaine suivante, un magazine, un journal, le plus gros journal japonais je crois, titrait euh, L'homéopathie tue. C'est sévère comme titre quand même. Ouais. Et il y a eu une, une campagne énorme pour discréditer l'homéopathie. Aujourd'hui l'homéopathie est bipée à la télé. C'est-à-dire qu'aussi dans une interview, n'importe quoi, quelqu'un prononce le mot homéopathie, c'est bipé et c'est interdit à l'écrit. C'est complètement censuré. La première fois que j'ai rencontré une homéopathe japonaise, c'était une patiente. J'ai demandé son nom, son prénom, sa date de naissance, son profession. Elle m'a dit quelque chose comme, je ne sais plus, elle a dû me dire « je suis masseuse » ou « danseuse », un truc comme ça. Et puis au fur et à mesure de la consultation, même pas la première consultation, la deuxième consultation, elle m'a mm -hmm. dit « bon, en fait, il faut que je vous avoue quelque chose, en fait, je suis homéopathe. C'est quoi ce, quoi ce <rire> gros secret C'est quoi le problème elle dit « Ah, vous savez pas, mais l'homéopathie... » Elle a commencé à m'expliquer. Et j'ai trop peur de dire que je suis homéopathe, parce qu'en fait, ça a tellement mauvaise presse que les... en fait, le simple fait de dire qu'on est homéopathe, on se, fait... on se fait briser les jambes, quoi. Les homéopathes japonais n'ont pas de site internet. Ils donnent pas leur carte, c'est que par du bouche-à-oreille. Ok. Et donc, elle a mis euh, deux séances à oser m'avouer qu'elle était homéopathe. Mmh. Et encore aujourd'hui, elle a pas de site. Elle... C'est que du bouche-à-oreille
0: c'est intéressant ça. Du coup, euh, c'est plus... pas interdit, mais c'est tr très mal vu et censuré. Mais par contre, il y a quand même des gens qui ont le droit de faire cette profession. Ah,
1: il y a le droit. Parce qu'il n'y a pas de diplôme. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de diplôme, donc n'importe qui peut être homéopathe. En fait, les gens ne s'improvisent pas homéopathe. Tous ceux que je connais sont allés faire 5 ans d'études en Angleterre ou quelque part. Donc ils sont vraiment homéopathe. <rire> mais comme l'ostéopathie, euh, je pense qu'il n'y a pas de législation. Donc en fait, euh, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais euh, d'ailleurs, après cette campagne euh, de pub anti-homéopathie, euh, beaucoup d'homéopathes ont fait des dépressions parce qu'ils euh, se faisaient taper dessus partout dès qu'ils disaient qu'ils étaient homéopathes. Et il y a une chose que je n'avais pas compris à l'époque et que j'ai compris après, mm -hmm. quand j'ai découvert ça, c'est que quand je me présentais... Alors, aucun, jeu, aucun japonais ne connaît l'ostéopathie, mais ils connaissaient tous l'homéopathie parce qu'on ouais. avait parlé énormément. Et je disais, bonjour, je m'appelle yann hein, je suis ostéopathe. Ils disaient, quoi Homéopathe non, je disais, non, 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 je suis ostéopathe. Et ah, une sorte de soulagement que je ne comprenais pas à l'époque. Ouais. Et c'est plus tard, en fait, quand j'ai compris tout ce qui s'était passé avec l'homéopathique, j'ai compris pourquoi, en fait, il y avait tous ces gens ah ouais. qui m'avaient dit, ah, tu es homéopathe. Non. Mais euh, bon, là, c'est un peu extrême comme cas. Les autres formes de, de, de pratiques paramédicales, elles sont en général bien accueillies, simplement, bon, bah. Tant qu'on n'en parle pas à la télé, tant qu'on n'en parle pas dans la presse, c'est pas connu. C'est petit à petit, comme c'est pratiqué par des gaijins souvent, euh, c'est pas facile d'y aller.
0: Ouais, ok. Donc, entre le moment où tu as, tu as checké ton site internet, tu as vu euh, Tokyo, les buildings, etc. Ah, et oui, tu te dis, euh, ah, j'aimerais bien faire mon voyage au, au ouais. Japon. Euh, et puis maintenant que tu as 8 ans, 8 ans de, de, de Japon, est-ce que tu pourrais me, me dire un peu comment ta vision de ce pays a évolué
1: Waouh Ouais, c'est assez libre, hein, donc euh, tu,
0: tu peux parler de n'importe quel sujet. Mais...
1: Euh... Bah, quand on découvre le Japon, forcément, on voit que la superficie, elle paraît géniale. Les rues sont propres, les japonais sont incroyablement polis, gentils. Le vernis, la, la surface est magnifique. Donc c'est hyper... Euh... ça donne envie, en fait. Je pense que c'est pour ça que la plupart des touristes qui viennent, qui ne, découvrent que, qui ne voient que ça, adorent le Japon. En fait, ce vernis, en général, on m'a dit, tu verras, il met trois ans à peu près à disparaître. Ouais. Au bout de trois ans, la moitié des gens euh, pètent un câble, quittent le Japon, rentrent en France, et l'autre moitié arrive à accepter le Japon comme il est et reste. J'avais entendu ça plein de fois, je sais pas si toi avais déjà entendu ça
0: Oui, enfin ça, ça varie un peu, des fois c'est trois, des fois c'est cinq ans. Ouais, J'avais toujours ça.
1: entendu trois ans, <rire> et j'y croyais pas. Et en fait, au bout de trois ans, j'ai vu plein de gens qui étaient arrivés à peu près autant que moi, avoir voir ce... ce se blastent. <rire> Effectivement, beaucoup sont partis. On, en, on fait un rejet du Japon et sont partis. Moi, je suis resté. Parce que euh, je pense que trois euh, ans, c'est à peu près le temps qu'il faut pour commencer à gratter le vernis et voir la couche qui est en dessous. Alors, au bout de trois ans, on est vraiment très, très loin de connaître le Japon et les Japonais. Surtout qu'en général, en vivant qu'à Tokyo, on connaît plutôt euh, Tokyo ouais. et les Tokyoites. Ouais. Mais euh, au bout de trois ans, mon regard du Japon, c'était... Euh, ce que beaucoup de gens en ont, et ils sont rigides, il n'y a pas de souplesse, ni dans les faits, ni dans leur façon de penser, et tout, ce qui peut être assez frustrant. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, « je suis pressé, il me faut une pile, je ne veux pas un paquet de piles, je veux juste une pile, je vais dans un magasin, euh, paye un paquet de piles, j'en prends une, et puis je laisse euh, le reste parce que veux pas, euh, j'en veux pas, et c'est impossible. » Le vendeur, il dit, euh, oh, il faut que vous partiez avec votre paquet de piles. Et de... Ouais. Je m'en fous, de cela. Et si, si quelqu'un veut, bah voilà, il a des piles, elles sont déjà payées. Ah, c'est pas possible. Ou le fait de ne pas pouvoir laisser de pourboire ou quoi. Je me suis fait courser plusieurs fois parce que j'avais <rire> laissé un pourboire. <rire> j'ai tout essayé, j'ai jamais réussi hein, à laisser un pourboire. Hein. Des fois, j'ai fait exprès de laisser et de partir encore vite. Et ils dans la rue pour le ramener. Mm -hmm. Cette rigidité, euh, le fait qu'il y a des lois, des règles, et qu'on ne peut pas s'en échapper, c'est, euh, je pense... le euh, premier choc qu'on se prend dans la tête au bout de 1, 2, 3 ans. Je pense que régulièrement, on, on creuse un peu plus, on passe à, à la strate d'en dessous, la strate d'en dessous, la strate d'en dessous. Je pense que même au bout de 20, 30 ans de Japon, on continue, alors on, on passe les strates euh, moins rapidement, mais on continue à découvrir des choses. La dernière chose que j'ai compris, j'avais déjà entendu parler, je le savais, mais je n'avais pas vraiment compris en profondeur, c'est à quel point... Euh, le contenant a plus d'importance que le contenu au Japon. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris il y a un an. C'est incroyable dans tous les domaines. Par exemple, les Japonais vont préférer recevoir et offrir des chocolats magnifiques. Dans un emballage magnifique, dans une boîte superbe, alors que les chocolats sont dégueulasses. Et franchement, c'est souvent le cas. <rire> c'est vraiment pas bon. Plutôt que de recevoir ou d'offrir des chocolats succulents. Le top du top mais emballé rapidement dans du papier aluminium, ouais. comme ça. Mmh. Parce que le contenu a plus d'importance que le contenant. Euh, l'inverse oui. <rire> Parce que l'emballage, le contenant a plus d'importance que le contenu. Et ça, donc, ça va être le cas pour les chocolats, mais ça va être le cas dans le travail, ça va être le cas dans, même dans les relations humaines avec les gens. Euh, la façon dont on s'habille, le style qu'on représente, la façon de parler... Le, tout ce qui est dans la forme a beaucoup plus d'importance que le... Mmh. Plus, et ça, c'est très dur pour un Français, parce que le Français, le contenu, le fond, a, je pense, plus d'importance que la forme. Alors ouais. après, forcément, euh, Modulo, euh, si, si on est... Euh, son si origine sociale, Modulo, plein de choses, euh, si on est plus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de, de la France, mais je pense que c'est une grosse différence entre la France et le Japon. Quelque chose d'assez dur à vivre, mmh. quand on ne l'a pas compris. Une fois qu'on l'a compris, c'est toujours dur à vivre, mais c'est <rire> déjà on se fait moins avoir en fait.
0: Et tu, tu dis que tu l'as découvert il y, a un... il y a une année. C'est ouais. à quelle occasion
1: euh, une succession de choses en fait. Par exemple, je voulais travailler avec un club de sportifs professionnels. Mm -hmm. J'avais pas besoin d'avoir plus de patients parce que ça y est, je suis plein et tout. Mais pour euh, diversifier un peu et puis euh, j'avais l'idée de suivre un club. Ce serait génial en fait. Euh... Faire les déplacements, suivre les joueurs, euh, avoir des, des objectifs de saison, des choses comme ça. Je trouvais mm -hmm. ça stimulant de passer peut-être un jour par semaine à m'occuper d'un club pro. <rire> J'avais un contact pour euh, m'occuper d'un club de football euh, professionnel de première division au Japon. Et en fait, en rencontrant les gens du club, en, en voyant comment fonctionnait le club... Parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé en entreprise. Donc je ne sais pas vraiment comment fonctionne une entreprise, les gens m'en parlent, mais pas seulement parlent, mais entre ce que les gens disent et ce qu'on vit, il y a toujours une grosse différence. Mmh. Là, j'ai pu plus le voir de l'intérieur. Si j'avais bossé dans une entreprise japonaise, j'aurais sûrement compris ça il y a longtemps. Mais là, j'ai compris qu'il y a un an, euh, vraiment à quel point la forme a plus d'importance que le fond. Euh, même si, par exemple, l'ostopathie les intéresse, même si ils sont convaincus que ça peut avoir un intérêt au niveau sportif, le plus important, c'est comment ce sera vu, comment ce sera accepté. Et comme ce n'est pas connu, c'est mal vu, mal accepté. Donc en fait, même si on était pistonné, même si ce que tu veux, en fait, c'est très compliqué de rentrer. Mmh. C'est tout bête, mais par exemple, le coach de cette équipe était français, de cette équipe japonaise. Et lui ont mis un assistant coach. L'assistant coach, en France, c'est quelqu'un qui va soulager le coach principal de la charge de travail qu'il y a à faire en prenant une partie de, de l'entraînement, tout ça. Là, l'assistant coach japonais, son travail, c'était quoi C'était s'assurer que le coach français ne fasse pas trop de bruit, élève pas trop les bras quand il s'énerve sur le bord du terrain pour ne pas donner une mauvaise image du club. D'accord. Ça va être, par exemple, avant de rentrer sur le terrain, s'assurer que la cravate est bien droite. Ça va être tout ça, en fait. Et quand, les, quand des coachs, que ce soit dans le rugby, parce que je travaille beaucoup avec euh, des rugbymen professionnels, dans le foot, dans peu importe, quand des étrangers viennent coacher des clubs ou quoi, ils se prennent cette différence en pleine tronche, ils comprennent pas, par exemple, les joueurs qui n'ont pas joué un match vont faire un petit entraînement light. Après le match, ils courent sur le terrain, ils font un petit entraînement euh, où il n'y a que les joueurs qui ne sont pas rentrés en jeu. Ça c'est très important, ça ne se fait pas au Japon. Donc quand le coach ou le préparateur physique étranger arrive dans un club français, il dit bah ça dans un club japonais, il dit bah ça par exemple on le fait pas, ça ce serait super, ce serait très bon. Et ils vont dire hm, c'est pas possible. Bah, comment ça c'est pas possible Pourquoi Bah parce que les gens qui viennent au stade payent pour voir un match, ils payent, payent pas pour voir un entraînement. Bah, mais comment ça mais ça a pas d'importance. Le plus important c'est les résultats et puis c'est encore mieux pour les limite, ils peuvent voir les joueurs qu'ils n'ont peut-être pas vus. Euh, ouais, mais non. Euh parce qu'au niveau de la forme ça se fait pas ou par exemple l'été il fait chaud à crever le matin donc l'entraîneur français va, ou étranger va vouloir avancer l'entraînement pour qu'il se fasse plus tôt oui mais non parce que il faudrait que le gardien vienne plus tôt au travail en euh, fait le venir plus tôt non parce qu'en fait c'est pas il fait pas partie du club il faudrait euh, il faudrait demander à l'entreprise qui l'emploie de faites le ouais mais non ouais en fait les résultats sportifs, l'efficacité, ça a moins d'importance que la forme, mmh. que l'image qu'on donne. C'est très handicapant. Tant que tous les clubs font comme ça, bah en fait, ils, ils jouent tous avec un handicap. Mais s'ils doivent jouer contre des clubs étrangers, euh, bah là, ça pose problème. Ouais. C'est pour ça que les clubs de foot japonais ont du mal dans les coupes asiatiques ou les choses comme ça, parce que à un moment, il faut faire un choix entre euh, l'efficacité puis euh, la forme, quoi. C'est comme si dans, c'est comme si dans une écurie de voiture, un gagnant arrivait pour s'occuper de l'écurie et disait, waouh, elle est magnifique la voiture, elle est super bien nettoyée, elle est magnifique, elle est vraiment, ça a de la gueule, quoi. C'est super, hein, c'est top. Le merchandising, le, le... tout ça c'est top. Par contre, euh, par contre, il est minable votre pilote là. Enfin, faudrait changer le pilote. Ah oui, mais euh, ça fait 5 ans qu'il est là, euh, ou ça fait 20 ans qu'il est là, on ne peut pas changer le pilote. Bah oui, mais enfin, il n'est pas bon. Si vous voulez gagner, il faut le changer peut-être. Et puis les pneus là, ils sont, ils sont complètement morts, les pneus. C'est pas, pas du tout bon ça. Oui, mais c'est les pneus fétiches euh, du pilote, mais on s'en fout. enfin Je veux dire, euh, on gagnerait <rire> tant de temps autour. Hein, Et les réglages moteurs, là, euh, c'est pas possible. On, serait... on gagnerait beaucoup à faire comme ça. Oui, mais pour changer les réglages, il faudrait demander à une entreprise. Enfin, tu
2: vois.
1: Tant qu'ils font tous comme ça, ça va. Mais euh, si tu mets cette écurie dans un championnat étranger, ça ah, va hein. laminer. Et...
0: Voilà, tu viens de décrire parfaitement euh, ce qui se passe dans le monde corporate. C'est exactement ah, je... la même chose. Je, doute pas. je
1: ne sais pas. <rire> Mais alors, j'en doute pas. C'est un peu dur, c'est un peu fatigant. Mmh. J'en avais entendu parler souvent, mais en fait, c'est cette expérience de club pro qui m'a vraiment permis de comprendre en vrai, de voir les mécanismes, de voir ce qui se passait vraiment et de me rendre compte à quel point... Euh,
0: ouais. Du coup, tu ne fais pas ouais, Du coup, j'ai
1: abandonné. <rire> D'accord. Déjà, je n'aurais pas pu. Je, je pense que même en poussant, j'aurais pas pu. Mais je n'ai même pas envie de pousser, parce que ouais. ça ne me donne pas du tout envie de travailler ouais. euh, dans... Non, j'ai pas du tout envie de travailler dans, mais... un, dans un club japonais en fait. que mmh, J'ai mmh. plus du tout envie de travailler dans une entreprise japonaise ou quoi. Parce que déjà que travailler dans une entreprise euh, française, j'ai un peu de mal avec le concept de patron, d'autorité. Mais de... <rire> bah, alors dans, une, dans, une, dans un club japonais, c'est pas possible. Okay. Ouais. Donc j'ai laissé tomber. J'ai quand même plein de sportifs pros, mais euh, ils viennent par eux-mêmes au cabinet, donc j'ai toute ma liberté. Ouais. Je les suis pas comme si je rentrais dans le club, mais c'est déjà très bien.
0: Ok. Du coup. Là, tu m'as quand même décrit, le, 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 tu grattes la, la, la couche de vernis, mais il euh, n'y a rien qui te donne envie de repartir au final. Es, tu, pour le moment, es, tu comptes tu as trouvé un équilibre, il y a autant de points positifs que tu t'y retrouves au final, oui. dans ces points négatifs que tu viens de décrire.
1: Oui, pour moi, il y a toujours beaucoup plus de positifs que de négatifs, ouais. sinon j'aurais quitté le Japon. Mm -hmm. mais en fait, déjà, travailler comme ostéopathe en France, euh, c'est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, la France est saturée d'ostéopathes, euh, au niveau administratif, c'est vraiment très compliqué. Euh, par exemple, les ostéopathes en France sont obligés de faire pas mal de patients, s'ils veulent quand même bien vivre. Euh, en général, quand on va avoir un ostéopathe en France, c'est 30 minutes, 45 minutes maximum, une séance. Parce que l'ostéopathe, quand on lui donne 60 euros, en fait, il en garde que 19 à peu près.
0: D'accord. Ah
1: oui. En fait, s'il veut avoir quand même un, un salaire correct, il est obligé de faire un certain nombre de patients par semaine. Hum. Mmh. Donc il est obligé de faire des séances pas trop courtes. Ça se ressent forcément, je pense, sur la qualité du traitement. Le Japon me permet de garder une grande partie de ce que le patient me donne. Donc d'avoir un bon salaire en ayant assez peu de patients. Et donc de prendre mon temps, de discuter, de vraiment chercher euh, le pourquoi du comment, d'aider les gens à améliorer leur quotidien, l'environnement leur, euh, en fait, leur alimentation, mmh. leur position de travail, tout ça, tout ce temps que demande... Euh, Approfondir la question. Euh, C'est pas possible en France. Si je devais rentrer en France et travailler en France, ma pratique euh, perdrait beaucoup, je pense. Ouais. Je serais obligé d'utiliser des techniques plus rapides. Euh, ouais. euh, le Japon, il y a plein de négatifs. Euh, les cafards. <rire> les, <rire> les cafards en <rire> été. J'aime pas les cafards en <rire> été. <honnêtés. rire> Cette rigidité euh, que j'ai un peu de mal à vivre. Heureusement, mes patients sont étrangers. Je suis mon propre patron. Euh, donc en fait, euh, je les plus gros points négatifs du Japon je les ai pas tellement en fait ouais. tout l'administratif toutes les choses compliquées c'est ma femme qui le fait donc ça me pose pas de problème à moi directement donc en fait les défauts du Japon qui font quitter le Japon souvent au gaijin moi je les ai pas mm -hmm. donc ça c'est cool et il y a plein de positifs dans ma pratique et puis c'est tout bête c'est tout le temps beau ouais. <rire> la bouffe est bonne la sécurité aussi c'est vachement important j'ai des enfants des filles trois filles bientôt. Je préfère que mes, euh, mes gamines adolescentes euh, traversent Tokyo que traversent Paris euh, le soir. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup moins de stress. C'est plus facile, je pense, d'être entouré de... Moins stressant d'être entouré de 100 Japonais que d'être entouré de 10 Français. Mmh. Je pense que ça craint beaucoup moins pour les femmes aussi au Japon qu'en France. Toutes ces choses font que la balance penche largement du côté du Japon pour moi. Okay. Et je pense que j'y resterai
0: encore très longtemps. Quoi. Tu, tu dis que tu, as, que tu as. Alors, pareil, si tu ne veux pas en parler, tu, tu me dis. Tu, tu as trois filles Deux et demi. Deux et demi, deux <rire> et demi filles. Au niveau de l'éducation, ça se passe comment Tu arrives à t'entendre sur comment les éduquer avec ta femme Ou c'est. Euh, vu que c'est un couple mix, c'est plutôt compliqué
1: Ma femme n'est pas très japonaise. D'accord. Euh, dans le sens où, Quand elle était adolescente, déjà, ses copines lui disaient oh, Toi, tu vas finir avec un gaijin. <rire> <rire> et ils se sont pas trompés. <rire> C'est assez facile, en fait, de discuter et de débattre avec ma femme. Donc, en fait, tout ça, c'est tout ce genre de discussions, on peut les avoir sans énervement, sans qu'à un moment, il y ait de blocage ou quoi. Donc, en fait, la discussion est libre et ça nous permet de vraiment faire un choix euh, accepté par les deux et réfléchi. Et, euh, mm -hmm. Pour l'instant, la question ne se pose pas puisque j'habite en dehors de Tokyo. Il euh, n'y a pas d'école internationale. D'accord. Donc, en fait, il n'y a que des écoles japonaises. Donc, euh, voilà. Si je veux aller au lycée français, euh, j'ai deux heures de transport. D'accord, euh, oui. Ouais. Il y a des écoles internationales plus proches, mais bon, déjà le seul problème, c'est que ça coûte vraiment très cher. Quand mm -hmm. on a un gamin, ça va. Quand mm -hmm. on en a trois, euh, c'est pas possible, quoi. Même avec les bourses et tout, euh, c'est pas possible. Et je vais pas en mettre une en école française et les deux autres en japonais, quoi. Le truc, c'est que l'école japonaise est vraiment, je trouve, fantastique jusqu'à à peu près 6-7 ans. Ouais. Mieux que l'école française. Tout est basé sur le jeu, ils passent leur temps à construire des choses avec leurs mains, à peindre, à s'occuper d'insectes. À, à l'école, il y a toujours dans la classe, je sais pas, une écrevisse, un insecte, un truc comme ça. Tous les jours, ils construisent quelque chose. Tout est basé sur le jeu, c'est vraiment excellent. Et à partir de 7 ans à peu près, euh, il y a un switch. Et là, d'un seul coup, on passe d'un système fantastique à un système que je trouve catastrophique où il n'y a plus aucune réflexion, plus, aucune, euh, plus aucun jeu. Tout est basé sur le parker. Mmh. Et on commence à préparer, à formater euh, les japonais, à, à devenir euh, bon, en fait, ce qu'ils seront après euh, au lycée, ce qu'ils seront dans les études sup, ce qu'ils seront en entreprise. En fait. Et ça, par contre, ce système ne me convient pas du tout. Pour l'instant, ma plus grande a 4 ans, donc euh, la question ne se pose pas encore. Ouais. Mais malgré tout, euh, je ne sais pas comment faire. En fait. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Ça me poserait vraiment problème de les faire grandir dans le système japonais passer ces 7 ans. Ouais. Mais financièrement, euh, c'est un peu compliqué de sortir euh, 2000-2500 euros par mois sans compter le transport. Je ne sais pas où j'habiterai dans deux ans, mais euh, pour l'école en fait.
0: Après, il y a des bourses, mais je ne sais pas si elles couvrent ouais, bien.
1: Bah, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend ce qu'on gagne, ça dépend de plein de choses, mais apparemment, euh, je ne fais pas partie de ceux pour qui ce serait le plus intéressant. D'accord. Même les bourses, elles soulagent, mais euh, elles soulagent simplement. Quoi. Ouais. Ça reste un budget énorme. C'est compliqué. Mais euh, de mes patients, en fait, euh, dans le même cas que moi, euh, des enfants half avec un parent français, un parent japonais, tout le monde se pose la même question. Ceux qui ont des gros salaires et qui n'ont qu'un enfant, en général, choisissent le lycée français, parce que ça va. Ceux qui ont plusieurs enfants ou qui ont des petits salaires euh, choisissent le système japonais. Bon, je ne sais pas encore comment je vais faire
0: gérer. Ouais, t'as encore un peu de temps pour, euh, ouais, pour réfléchir. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner pour euh, des gens, j'imagine des français, vu que ce, ouais. ce podcast est francophone. Ou des Suisses, ou des, ou des Belges. Des, oui, ou des Suisses, <rire> ou des Belges, ou des Canadiens, euh, qui voudraient venir vivre au Japon, pas visiter, hein, vivre au Japon. Est-ce que tu aurais des conseils pour... Euh, quel que soit leur travail. Quel que soit leur travail. Après, si t'as des conseils plus particuliers à donner aux, aux ostéopathes, euh, c'est le bienvenu, hein, mais... Bah pour les ostéopathes, euh,
1: c'est simple. Si vous n'êtes pas marié un japonais, c'est mort. Bon. <rire> D'accord. C'est très simple. Euh, je vais faire économiser du temps et c'est impossible. Je vous dis, des centaines ont voulu le faire, des centaines ont essayé, personne n'a réussi. Et il, faut être, il faut avoir un passeport japonais ou être marié un japonais, point barre. Sinon, plus globalement, oh, jure, je pense que j'ai rien de particulièrement intéressant à dire par rapport à ceux à qui tu as sûrement déjà posé la question avant, mmh. je pense qu'il faut essayer de, de comprendre le Japon si on n'essaye pas de le comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça pourquoi là ça bloque pourquoi... si on n'essaye pas de comprendre on va juste tout le temps taper dans le mur et c'est fatigant, c'est frustrant si la frustration arrive, on va commencer à détester le Japon et les japonais. Et au final, euh, ça va être un échec, en fait, cette installation au Japon. Ouais. L'installation au Japon, c'est toujours quelque chose qui coûte cher, ça prend beaucoup d'énergie et tout, il faut la réussir. La louper, c'est jamais gâché, parce qu'on a appris plein de choses sur soi, sur l'étranger, mais bon, quitte à l'essayer, autant faire en sorte que ça marche. Je pense que ça peut pas marcher si on n'essaye pas de comprendre pourquoi. Qu'il faut un bon conscient émotionnel je pense mmh. il faut essayer de comprendre pourquoi ok ce qu'il fait me paraît complètement débile euh, ça me paraît illogique c'est pas illogique en fait, ça ne correspond pas à notre logique, ça correspond à une autre logique qui découle d'un autre paradigme, mmh. qui découle de d'autres besoins de de voilà. c'est pas stupide, c'est pas illogique, c'est illogique pour moi Et il faut que j'essaie de comprendre pourquoi parce qu'une fois que j'aurai compris pourquoi ou un minimum compris pourquoi, eh ben ça m'évitera de faire des erreurs, ça m'évitera d'essayer de faire des choses qui de toute façon ne marcheront pas, ça m'évitera de perdre tant d'énergie et autant de temps dans des impasses en fait. Ça je pense c'est très fatigant, très frustrant et ça fait euh, louper son expérience japonaise, je pense. D'accord. Il faut avoir conscience que même si on a un bon conscient émotionnel, même si on fait vraiment l'effort, même si on est... Euh, non, ça va être quand même être dur, hein. ouais. ça va quand même être compliqué. Hein. Si vous vous retrouvez dans une entreprise japonaise, ça va être encore plus dur. Hein, parce que là, ouais. c'est directement de plein fouet, c'est l'accident de voiture, quoi. C'est <rire> <rire> le choc frontal. Si comme moi euh, vous <coughs> côtoyez pas tellement de Japonais, vous n'avez pas de hiérarchie japonaise, pas de compte à, rendre à des Japonais ou quoi, ce sera plus facile parce que ce sera plus doux. Je pense que si j'avais directement travaillé dans une entreprise japonaise, je pense que j'aurais pris ce mur en plein fouet. Je ne sais pas si je serais resté, mmh. parce que ça m'aurait paru trop dur. Ouais. Il m'a fallu quand même, mine de rien, beaucoup de temps pour comprendre, pour assimiler tout ça. Ça s'est fait en douceur. Donc ça s'est bien fait. On ne peut pas venir au Japon, s'installer sans vouloir euh, comprendre les Japonais. Et sans venir en acceptant le fait que ça va être dur. Mm -hmm. Qui vont en avoir marre, que des fois on aura envie d'en étrangler. Hein. <rire> de même que les Japonais qui bossent avec les Français ont envie d'en étrangler de temps en temps, je, je pense. pense. Il ouais, ouais. euh, faut juste en être conscient. Pas arriver en touriste comme ça. Quoi. La mentalité touriste, on ne peut pas la garder euh, ouais. longtemps. Ce n'est pas possible.
0: Après, tu as, tu as un beau, un beau contre-exemple euh, de ce podcast dans le sens où peut-être 90-95% des invités disent qu'il faut savoir parler japonais et qu'apparemment, tu maîtrises les bases, mais tu, tu, tu ne le parles pas euh, de façon bilingue. Quoi. Ah non, je
1: ne suis pas du tout bilingue. Euh, oui, clairement, je pense que dans 90% des cas, il faut parler japonais. Parce que sans ça, on ne comprendra pas les japonais, parce que sans ça, on va rajouter du travail, rajouter de la frustration, rajouter des, des poids mmh. à ceux que déjà on ne peut pas éviter. Moi, je n'ai pas besoin de parler japonais, ouais. donc je n'ai pas eu besoin de l'apprendre absolument. C'est mon cas particulier, parce que moi, je vis euh, en travaillant avec des étrangers et sans patron. Et tout ce qui est paperasse, comme je suis marié, c'est ma femme qui le fait. Si on était en France, je ferais toute la paperasse, elle ne la ferait mmh. pas, on est au Japon. Euh. Donc dans mon cas, parler japonais n'est pas capital. Dans 90% des cas, je pense que parler japonais est capital. Et comme je disais tout à l'heure, euh, le japonais, ce n'est pas une langue qui va infuser et que vous allez avoir naturellement comme ça. Ça ouais. demande énormément de travail. Euh, je sais pas, apprendre l'allemand, je pense que c'est assez facile, parce que mine de rien, ça se lit. Donc en fait, euh, je sais pas, on arrive à une station ou un mot qu'on va voir souvent, on va le lire, on va le dire dans sa tête. Sur notre mémoire visuelle, il rentre. Sur une mémoire auditive, on va l'entendre et il rentre parce qu'en fait, on va le prononcer dans notre tête. Donc ça arrive un peu plus facilement. Le problème du japonais, c'est qu'on ne peut pas le lire. Donc en fait, tous ceux qui ont une mémoire visuelle, pour ce qui est de le parler, c'est mort. Ouais. Ils vont apprendre à le lire, à comprendre, mais ça leur permettra pas de parler. Ça demande forcément du travail. Il faut être actif. Il faut tous les jours étudier les kanji, tous les jours étudier. Si on n'est pas vraiment actif, ouais. c'est mort. Un conseil, tu disais, à ceux qui arrivent au Japon, je pense que c'est de, de commencer directement les cours de japonais. Mon collègue David, ostéopathe aussi, est arrivé en même temps que moi. Lui, la première année, il a étudié le japonais parce que lui, son but, c'était d'étudier un an le japonais et de rentrer. Mm -hmm. En fait, il a fait que six mois parce qu'après, Fukushima, il est parti. Ouais. Et moi, je n'ai pas fait ses études. Le niveau qu'il a eu en six mois, alors qu'il n'est pas spécialement meilleur que moi en langue à la base, je pense, mmh. j'ai mis, je pense, quatre ans à l'avoir. Ouais. ouais. Je pense qu'au début, il faut vraiment se donner les moyens, les six premiers mois, payer une école, passer quatre heures par jour à l'école et encore étudier à la maison. Sinon, on perd beaucoup de temps et on se rajoute de la frustration, on se rajoute des poids. Non, c'est vrai, je pense que tout le monde a dit, c'est vrai, ouais. apprendre le japonais, c'est important.
0: Bah, j'ai deux, là, je... peut-être que je les interviewerai un jour, mais j'ai deux. Beaux exemples de personnes qui sont arrivées, deux amis qui sont arrivés il y a six mois et qui font vraiment que ça, et c'est mmh. vrai qu'ils progressent euh, ah ouais. bon, six mois, un peu plus de six mois, ça va faire huit mois, et qui qu progressent énormément. Quoi. Mmh. Donc ouais, ok, très bon conseil. Est-ce que tu pourrais euh, donner, d'habitude je demande, euh, une œuvre japonaise Alors que ce soit, euh, ça peut être euh, de la musique, ça peut être euh, de la peinture, ça peut être des films, ça peut être euh, des jeux, ce que tu veux, euh, quelque chose de culturel. Hein un seul, n'as hein, pas besoin de okay. euh, pour que pour pour que donner euh, matière à travailler euh, aux auditeurs et je vais te poser une nouvelle question que n'ai que jamais posée dans les minutes et tout ouais. jusqu'à présent c'est ce que tu pourrais donner ton plat ton plat préféré <rire> voilà
1: <rire> euh, mon plat préféré <rire> j'allais dire euh, celui que ma femme cuisine euh, parce que je cuisine trop bien mon plat préféré, je sais pas, j'en ai pas. Oh, c'est nul comme réponse. J'ai envie de dire, il euh, y en a pas en particulier. Il y en a plein. En fait, et, et ça recoupe le côté médical. En fait, c'est. Euh, J'adore le sushi. Euh, J'adore, euh, je sais pas, euh, euh, le shabu shabu, euh, tout en fait. Il ouais. y, y en a pas en particulier que je préfère. Le tsukemen. Oh, le tsukemen mm -hmm. Mais en fait, euh, ce que j'aime dans la bouffe japonaise, c'est le côté que c'est hyper sain en fait. D'accord. Euh, ça recoupe avec le côté médical, mais l'alimentation traditionnelle japonaise est l'alimentation la plus saine qui existe. Je ne sais pas si tu sais, mais avant, ce qui était considéré comme l'alimentation la plus saine, c'était le régime crétois, mm -hmm. méditerranéen. Et en fait, depuis, oh, ça fait plus de 15 ans maintenant, on considère que l'alimentation la plus saine du monde, c'est l'alimentation d'Okinawa, mm -hmm. du Japon en général, mais particulièrement d'Okinawa. C'est une alimentation dans laquelle il n'y a pas de produits laitiers, euh, pas de gluten, euh, énormément de légumes, beaucoup de crues, du bouilli, euh, les choses ne sont pas trop cuites. Même quand un Japonais fait un barbecue, pch, pch, la viande est très cuite. Pas... En fait, les Japonais ont une alimentation la plus saine qui existe, en tout cas c'est considéré comme la plus saine en ce moment. En fait, je crois que c'est ça que je préfère dans la bouffe japonaise, c'est à quel point la nourriture est saine. Alors, les gens qui viennent ici voient beaucoup de fritures, ouais. mais c'est récent, hein il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces fritures. Donc, je ne parle pas de la bouffe qu'on peut voir partout, je parle de l'alimentation traditionnelle japonaise. Celles que vont manger, celle que va cuisiner la japonaise à la maison, celle que vont manger les vieux, les... même pas spécialement vieux, mais les japonais chez eux, en fait. C'est ce qui fait que leur espérance de vie est si bonne. Ce n'est pas, leur... pas les gènes. Parce que les japonais qui vivent à l'étranger, par exemple, il y a beaucoup de japonais au Brésil, de japonais génétiques, ils ont la même espérance de vie, les mêmes taux de mortalité, de maladie que les brésiliens. C'est pas génétique. Si les Japonais ont la meilleure espérance de vie, c'est pas non plus leur médecine. quand je disais tout à l'heure, on a fait mieux. Ouais. <rire> c'est leur hygiène de vie. Et leur alimentation, qui est fantastique. Malheureusement, leur alimentation euh, est de moins en moins bonne. De plus en plus de fritures, de choses comme ça. Mais toi par exemple, la friture, aujourd'hui, on voit que ça. On voit partout de la friture. Mais dans les années 70, un litre de friture, ça coûtait un dixième de SMIC. Donc on pouvait pas se permettre de manger de la ouais. friture. Mmh. Euh, mes beaux-parents, euh, quand ils étaient jeunes, ils mangeaient de la fructueur une fois par an, des templats. Ouais. C'était un repas de fête, mais sinon ils n'en mangeaient jamais. Il euh, n'y avait pas de pain, il n'y avait pas euh, de blé, de gluten. Euh, on mangeait des nouilles de soba, des nouilles de riz, des choses comme ça. Énormément de crues, énormément de moisies, le natto, euh, des légumes fermentés, des choses comme ça. Vraiment, l'alimentation est extrêmement saine et en même temps extrêmement bonne. J'ai beaucoup de patients qui, en arrivant au Japon, se sont mis à manger japonais. Et on dit, alors que j'avais euh, de la constipation depuis, euh, depuis toujours, euh, maintenant mon transit est impeccable. J'avais des douleurs dans le dos. Je ne les ai plus. En fait, tout ça, c'est parce mmh. que l'alimentation s'améliore C'est sûrement pas ce que tu attendais comme réponse. Non, c'est une très bonne, très bonne réponse. Je <rire> n'ai euh, ouais, pas de plat préféré. J'ai
0: L'alimentation traditionnelle okay. japonaise. Hyper saine. Le kais seki rioli. Avant de nous quitter... Euh, est-ce que tu as le droit de dire non hein. euh, <rire> En général, c'est la rubrique où est-ce qu'on peut retrouver l'invité Est-ce que tu as envie euh, sur un SNS, par exemple, Twitter, euh, Instagram Est-ce que tu as un Instagram pour des photos Où est-ce qu'on peut te retrouver au final
1: J'ai pas Instagram, ouais. pas de Facebook, je suis pas de Twitter, j'ai pas <rire> comme ça. Je peux pas me retrouver. Hein, ça, Il n'y
0: a, a pas de problème. Peut-être que tu n'as pas envie d'être retrouvé. Hein. Euh, euh,
1: non. <rire> <rire> euh, non, j'ai pas. Si vous avez mal au dos, si vous avez un problème, que vous êtes au Japon, tapez ostéopathe Tokyo, vous tomberez soit sur mon site, soit sur le site d'un de mes collègues. Ouais. Mais en dehors de ça, j'ai pas tellement de.
0: Ok. Très bien, ben voilà, c'est fini. Okay.
1: Ben, merci beaucoup Johan. Euh, de rien. Merci à toi pour l'invitation.
0: Et puis euh, c'était un très bon moment. Oui, merci. Et du coup, ben je te dis, euh,